0: É isso aí, estamos começando do centésimo, trigésimo quarto, Isto Não É Podcast, nesse dia 22 do 9 de 2022, aniversário da minha mãe, inclusive, deixar um parabéns pra ela, feliz aniversário. Parabéns,
1: Dona Miriam, feliz aniversário. É,
0: aniversário da minha mãe hoje, cara. Dia 24 ela vai comemorar lá no Chippard Bar. Aí sim, hein? Inclusive vai tocar lá uma... uma, uma assunto, uma coisa vai colar na outra, tá vendo? Uma coisa vai colar na outra, viu, Petit? Inclusive vai tocar na, lá uma banda... Que é uma, a vocalista é uma moça que eu tô tentando trazer aqui há um tempão para tentar discutir com você algumas coisas em relação à política Só que agora, filho, agora a agenda já foi, né? Não tem mais agenda para esses, esses papos aí, não Bom, vamos começar falando da, dos nossos colaboradores Das boazinhas primeiro pro Rafuxo, que tá aqui, né, Rafuxo? Valeu, tamo junto, boa noite Maicão tá aqui conosco também hoje Um beijão lá pro Bruneca, pro Josiel, pra Sara, meu amor Pra Suelen, pra Larissa, todo mundo que acompanha a gente, o William, Voz de Galinho, o Upgrade, Fernandinho agora que tá ajudando a gente aí, e o nosso querido Rio, e eu já vou falar dele daqui a pouco. E antes de apresentar nosso convidado, fala da biovida saúde. Nesse momento ainda de pandemia, ou mesmo com você que já não tem mais todo esse medo da pandemia que era pra ter, meu amigo, tem que ter um plano de saúde, porque, cara, se a água bate na bunda e você não tá lá assistencializado, hum. Rafael...
1: Meu amigo... Você pode falar bem disso, cara. Ó, eu posso falar bem disso porque a Suelen precisou aí de, de usar o hospital aí, cara. E a diferença de, de, um, de você precisar de um atendimento público e um atendimento privado é,
0: é, é, é gigante, cara. Gigantesca. Então, assim, não vamos esperar. E outra, na minha vida você está com muita mais facilidade agora, porque você pode marcar suas consultas e exames. Pelo WhatsApp, é isso mesmo, pelo WhatsApp você marca as as suas consultas e exames, então não perde perde tempo, não vamos esperar o pior acontecer, entre no site www.biovidasaude.com.br Ponto .br Biovida promovendo a saúde e prevenindo você! Rede Trevo de estacionamento, mais de 150 pontos em toda São Paulo, para você poder parar o seu veículo com toda a praticidade e segurança que existe nesse mundo e em outros também, é. Você aí que é extraterrestre, pare sua nave também na Rede Trevo, porque, meu irmão, você deixa na rua, flanerinha vai lá, arrisca teu pois carro, é. se você não dá os dois para pra ele, puta que pariu. Pois Bate é. na tua avó, Robstep, terrível isso aí. Não não, não, não,
1: não, não, Mesmo que seja um, um objeto voador não identificado,
0: é, mas é, é melhor que você que eles, deixar estacionado. Dúvida, eu eu dúvida eu assim tão a fundo, né? Porque não sabe o que vem da linha, né <risos> Fala também da Rede Líder. Você que tá procurando espaço pra fazer o seu podcast, fazer o seu programa, seja o que for, entre também no Instagram, arroba rede ponto líder, rede ponto líder, e fala com o Josiel Cândido lá pra te explicar como faço pra fazer o programa aqui. Ou então, entre no meu lá, arroba Felipe, underline que é das torres, que eu te explico também, tá bom? Rafael... Vamos falar também agora da Horizon? Opa, a Horizon é top. É, pra você que tá com dinheiro guardado aí no colchão, tá com dinheiro parado, tá sem saber o que fazer com ele, dinheiro parado é dinheiro perdido, então eu vou dar uma dica maravilhosa pra você hoje, que é a Horizon Investimentos, isso mesmo. A Horizon é uma fintech, tá? Uma fintech, ela trabalha com o quê? Ela trabalha com o capital ali que você tem, e consegue te oferecer através disso segurança e rentabilidade. Eu vou explicar pra você como que funciona? Tem dois modelos, o primeiro é o Horizon Smart, o Horizon Smart, Rafael, é para aquela pessoa que é mais conservadora, eu tava conversando hoje com uma consultora da Horizon, cara, são assim, vou te falar, real mesmo, por isso que eu estou falando pessoal procurar, são ganhos muito, mas muito maiores que a poupança, cara, papo Sim. assim, realmente, de eu falar, caramba, Velho, entrando uma graninha a mais aí, eu vou jogar aqui, certeza, cara. Então tem a Horizon Smart, que é pra quem é mais conservador. Logicamente, você vai ter uma noção de quanto você vai estar tá ganhando ali ao final do mês e ao final do ano, né? Se você quiser deixar seu dinheiro lá rendendo durante o ano, você tem uma noção lá pelo Horizon Smart. Você que é conservador, já tem uma taxa ali pré-fixada de quanto você vai ganhar. E tem o um Horizon Trade pra você que é mais arrojado, você que quer é ir pra cima, você quer é ganhar mais, você quer quer ir pro risco, meu amigo, Horizon Trend você ganha até 8 vezes mais que a poupança, até oito vezes mais que a poupança é o que pode te render a Horizon Trend, então não perde tempo também não, cara, entra no site, tá aqui na descrição, tem o telefone deles o WhatsApp aqui na descrição, para você entrar em contato, para você abrir a sua conta, você pode deixar lá seu dinheiro rendendo e ficar aproveitando também os juros compostos lá, é, um caso de uma renda extra e tal, e caso você precise sacar esse, esse dinheiro da Horizon, você não precisa ficar esperando 3, 4 meses para sacar, você pode estar tá sacando ali todo mês, porque o saque é livre. E tem uma, uma coisa muito interessante, Petit, olha só que coisa legal. A Horizon também tá com uma campanha até o dia 30 de novembro, que a cada 500 reais investidos, você ganha um cupom para concorrer a uma viagem com acompanhante para os Lençóis Maranhenses. Já foi para lá?
2: Não, não, não foi não.
0: Se você fosse, eu levaria quem?
2: Ah, não vou falar aqui agora. Para não dar briga em casa com Não, vou levar ali a esposa. Amor. Ah, então ah, pronto, tô... pronto. Pronto, vai
0: levar a esposa. Pronto, pronto, filho, infelizmente vai ter que por mais 500 para tentar ganhar na próxima. <risos> Acesse o site, solicite uma abertura de conta na área do cliente e fique à vontade para tirar todas as suas dúvidas com o um especialista via WhatsApp. Vista hoje, prospere amanhã, seja... Horizon! Isso é isso aí, Rafúgio. Falar da Heroi Designer também, pra você que quer é algo exclusivo, identidade visual, bonito, elegante, pra chamar atenção e tá sem criatividade ou não sabe como fazer, eu vou dar também uma dica maravilhosa que é o Heroi Designer, que tá aí pronto pra te atender, ele faz serviços de banner, todo o seu layout para rede social, thumbs para o seu canal, canal de corte, elemento para stream, que é o roxinho, para quem faz stream lá, para quem, é, quem é streamer lá no é, roxinho. para quem joga lá. É, ir, joga, faz lá suas, Faz acts, lives lá e é, tal. Abas, informações, etc. E galera, o mundo hoje é virtual. Se você não tiver algo exclusivo, bem apresentável, aí você fica de fora do mercado, tá? Não seja um desses que fica perdido no mercado digital. Tem as melhores imagens e design. Chame através do Insta, arroba, eu vou soletrar. É, o Hiro é H-I-R-O-Y, H-I-R-O-Y, underline designer, tá certo? E o telefone é 119 485 eu repito, 119 485 E pra conhecer mais o trabalho dele, você vê aqui na descrição o portfólio dele atualizado, tá? Na descrição do vídeo também. E pra fechar, Rafuxo, vamos fechar? Vamos fechar, já sei de quem você vai falar. Ah, não sabe. Eu, é, já eu, sei. Você não sabe. eu já sei. Eu já sei. É do nosso amigão lá, né? Otávio Leal. É isso aí, vou falar do Otávio Leal, vou falar não só do Otávio Leal, como também da Umani Amor. É, a Humana e Amor é uma escola de formação terapêutica e yoga. A formação terapêutica que inclui Tantra, Astrologia, Reiki, Renascimento, que é uma técnica de respiração bem interessante, vale a pena você conferir, Xamanismo, Psicoterapia, Grupo de Meditação Osho e muito mais. No site umaniamor.com.br, você tem acesso a livros gratuitos sobre Mantras, Maituna, Meditação, Reiki, Reiki Alternativo e muito mais. Novamente... Para todo esse conteúdo, basta acessar humaniamor.com.br ou Instagram, arroba Ponto humaniamor, tá? amor ali, com H. H-U-M-A-N-I, amor, tudo junto, tá bom? E através disso também você consegue, tra- você consegue pedir, tanto no site como no Instagram, o seu mapa astrológico, que é completaço, tá gente? É completaço. tem mais de duas horas e meia falando aí sobre o seu mapa astrológico. O Otávio Leal do Rafael, apresente o nosso convidado de hoje. Seja bem-vindo, Marcos Antônio Petit. Marcos Antônio. Marcos Antônio Petit.
1: O
2: prazer é é, é nosso estarmos aqui, isso não é, né? para conversar com vocês aí sobre aquilo de mais importante que a gente poderia trazer hoje, por exemplo, a questão da da ufologia não só brasileira, mas também mundial. E nós estamos vivendo realmente momentos que eu considero históricos dentro desse processo de desacobertamento da questão ufológica. As pessoas, às vezes, que não acompanham diretamente a, a própria divulgação ufológica, a não ser é, através das mídias não especializadas, podem ter uma ideia que continua tudo do mesmo jeito, de 10, 20, 30 anos atrás. Mas não é assim. Hoje em dia, nós temos um processo de retirada gradativa do acobertamento, é, tanto no setor militar das principais potências, começando pelos Estados Unidos da, da América. Isso é, atinge também, de uma maneira objetiva, e essa é a parte que as pessoas menos têm noção, as agências espaciais, principalmente a Agência Espacial Norte-Americana, ou seja, a NASA, e mesmo aqui no Brasil nós já tivemos é, resultados com a campanha é, deflagrada pela revista UFO no passado, isso a partir de 2004, né? e desde o ano seguinte nós começamos a ter resultados é, dentro desse processo, já são praticamente daqui a pouco é, duas décadas em que a Força Aérea Brasileira começou a liberar documentação que é nos anos, é, vamos dizer assim, antes do ano 2000, por exemplo, ela dizia que simplesmente não existiam esses documentos. Hoje a revista UFO, né, da qual eu sou coeditor é, desde o seu nascedor, já conseguiu a liberação, por exemplo, de perto de 7 mil laudas de documentos oficiais da Força Aérea Brasileira sobre a presença dos chamados UFOs no espaço aéreo brasileiro. Não só casos que a gente pode colocar como no espaço aéreo brasileiro, ou seja, objetos que foram observados, foram radarizados, se movimentando acima da superfície. Mas existem casos também, inclusive, de pousos e avistamentos de naves que a Força Aérea se envolveu ao longo de décadas. Isso desde a década de 50. As pessoas não têm muita ideia, mas o Brasil, no que diz respeito à sua Força Aérea, é, é pioneiro na divulgação e, pelo menos, na... A, no que diz respeito a se dar credibilidade é, a vários casos ufológicos importantes, até casos que envolveram sobrevoos de bases militares da, da própria fábrica aqui no Brasil, isso desde do, os primeiros anos da década de 50. E você fala disso aí, a maioria das pessoas é, nunca ouviu falar nisso, né? Verdade. A gente tem, por exemplo, casos é, do ano 54, de uma grande onda de aparições de ufos sobre o território nacional, que envolveu casos aqui em São Paulo inclusive na capital, envolveram casos, por exemplo, no estado do Paraná e no no Rio Grande do Sul, principalmente, em que você tem, por exemplo, entre esses casos, uma ocorrência sobre a capital do Paraná, ou seja, sobre Curitiba, por volta do meio-dia, em que mais de 20 mil pessoas foram testemunhas de objetos claramente metálicos, que só faltaram, não poderiam fazer isso, é claro, mas só faltaram, brincando um pouco, mas falando sério, pousar sobre os prédios mais altos, tamanha foi a aproximação desses objetos vistos naquela oportunidade no mês de outubro de 54. Isso tudo foi fotografado, é, as fotos é, até para os jornalistas, as fotos foram publicadas no jornal do dia seguinte, né? lá no, no Paraná. É, a Força Aérea investigou esse caso, entre outros dessa onda, e isso tudo, é, com o passar do tempo, acaba acabou caindo no esquecimento. Sim. somente as gerações mais mais recentes não tem a menor ideia não, eu de eu nunca, nunca ouvi falar nisso. coisas desse tipo aconteceram, né?
1: O Marcos é, e a gente, a gente hoje em dia a gente a, a gente vê que a ufologia é muito mais respeitada, é até conhecido como uma ciência. Todo mundo conhece o termo ufologia. É, boa parte das pessoas já avistaram objetos. A gente tem muito mais informação na internet, e até na palma da mão, no celular. Só que eu imagino que quando você começou a ter esse entendimento, a estudar isso, deveria ser muito diferente, né? Como é que você uhum. começou a ver isso aí? Como é que as pessoas viam você uhum. nessa época? Porque eu imagino que muita gente falava
2: assim, pô, você tá maluco, isso uhum. aí não existe. Como é que, Olha, como eu, se... que você lidava com isso? <risos> não, se falavam, é, provavelmente deviam até falar, é, é, não falavam... É, diretamente? Bom, é, diretamente, né? É, muitas pessoas, por exemplo, quando, eu, quer dizer, eu, na verdade eu comecei a fazer ufologia pública em 79. O que, é que eu chamo de ufologia pública? Eu fiz a minha primeira conferência é, na cidade do Rio de Janeiro, num congresso de porte nacional, e eu para falando para 600 pessoas. Eu, que era extremamente tímido na época, ainda de colégio, da, universi- da faculdade, da universidade, se eu, o professor me chamasse, para vocês terem uma ideia, para ir ao, ao quadro negro, para mim já era um problema que eu li isso na frente do, do, dos colegas né, de classe. Né? E aí imagine-se, né, e de repente eu, eu tenho uma tese apresentada, teórica, quer dizer, em termos de papel, né, em termos de texto, que foi avaliada, escolhida para ser apresentada entre as sete principais do país no ano de 79, nesse encontro que iria acontecer, e eu recebi, recebi uma cartinha do, do, dos organizadores dizendo que ela havia sido selecionada para apresentação pública, para de, ser aferida publicamente por uma banca examinadora, que apresentava os luminários da ufologia naquela época, o General Showa, a, a nossa grande matriarca da ufologia, a professor Irene Grande, que é uma espécie de, de mãe, ufológica, da, tanto para mim como para o editor da revista UFO, meu irmão Ademar José Gebaer, né entre outros ufólogos E eu recebi aquela notícia, que caso eu aceitasse participar desse, desse evento publicamente, né? Mas, senão a, a tese seria deixada de lado, né? porque tinha que haver a, a, o julgamento público dela né? também, é, eu ia estrear para 600 pessoas. Eu que não gostava de ir ao quadro negro no colégio, desde a época do colégio, imagina. Lidar é... com esse público é, todo. É, felizmente, eu, eu, eu sei que eu passei dois dias praticamente sem dormir. Mas no né? desespero. Pô. <risos> com aquela dúvida, aceito ou não aceito. Né? E aí, aí chegou naquele prazo, eu aceitei e infelizmente... É, hoje eu estou aqui por causa disso. né é, Mas nessa época independente dessas pessoas que já faziam seriamente é, um trabalho dentro da ufologia, já tinha um nome na ufologia nacional, como também internacional, como o é, professor Flávio Pereira, aqui de São Paulo, é, além dos que, da própria professora Irene Grant, que o Show, que eu já citei, é, o que, que acontecia? É, havia aquela, aquele, aquela parte do público ou das pessoas em geral que sabia que aquilo era algo sério. Só que a, a, a porcentagem, como você mesmo colocou agora há pouco, de pessoas que não tinham a menor noção e podiam até fazer um julgamento equivocado da sua... Falando Por do falta de acesso à informação é, mesmo, né? né? É, justamente, bem, né? Era bem maior, né? Mas, muitas vezes, quando eu, eu comecei a, a, a participar dos primeiros programas de TV, na década de 80, no início da década de 80, inicialmente na cidade do Rio de Janeiro, eu fiz praticamente todos um os principais programas da televisão brasileira Fantástico Globo repórter é, entre outros né o programa mistério da manchete que foi uma, um programa de considerado histórico também porque tratava de maneira séria esse tipo de assunto na extinta rede manchete televisão né, né? cheguei a ser consultor na época de, de, de análise de, de imagens por exemplo ela rara a imagem que a TV a rede colocava no ar sempre que sem que passasse pelas minhas pelas minhas mãos né Mas, quando eu comecei a fazer esses programas, principalmente a parte dos programas ao vivo, sempre vinha aquela pergunta que tem a ver com o que foi colocado aqui agora. Ou seja, como é que as pessoas viam você naqueles primórdios da tua atuação na ufologia? né? E se não viam de uma maneira assim, meio... Como alguém que estava fora da realidade, ou ou alguém que pudesse ser até frente a uma, uma programação ao vivo dessa questionado, dentro desse tipo de de aspecto, ali, cara a cara, né? E eu digo o seguinte, eu nunca tive, ao contrário de alguns colegas do passado, eu nunca tive nenhum problema nesses programas que a maior parte eram ao vivo na época, no passado, na década de 80, de me sentir, por exemplo, desconfortável por uma colocação de um jornalista ou de um entrevistador de um programa desse. Por quê? Eu acho que isso funcionava muito dessa maneira comigo e, e Eu tenho alguns casos diferenciados da da minha realidade com algumas pessoas amigas do passado, da mesma área. Por quê? Porque se a pessoa se apresentava com algum tipo de de, de arrogância ou de pretensão como se fosse o dono da verdade, eu ali uma pessoa que estava totalmente... É, é longe de uma de uma de uma postura vamos dizer assim
0: você quiser se te colocar como como charlatão é, né? é.
2: Tipo, tá. não, isso até nunca nunca aconteceu mas no sentido de tipo ó oh, esse cara não, não não sabe muito bem do que está falando por uhum. exemplo só que aí a gente cuidava de demonstrar e aí a vantagem do, dos programas ao vivo até hoje que quando você se sente é, é, ou sente-se na necessidade de mostrar que o o, 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 o alienado é quem Está tendo a pretensão de achar que você não sabe Do, do que está falando Eu sempre com a educação é claro Eu mostrava que na verdade se Não era eu que era o problema O problema era o desconhecido Que aquela pessoa convivia Frente a esse tipo de realidade Eu para vocês terem uma ideia Aqueles que estão nos acompanhando hoje aqui Eu participei é, De vários programas né, De televisão na rádio brasileira, é, praticamente todos nessa época da década de 80, a partir da cidade do Rio de Janeiro, é, de debates, por exemplo, com astrônomos, que tinham uma postura totalmente oposta a minha e, e, e nunca houve um problema entre eu e essas pessoas. Né? E a, a maior parte desses debates que eu tive foi com o maior astrônomo da época, até falecer, anos atrás, que foi o professor Ronaldo Rogério Freitas Morão, que era tido como inimigo número um, dos UFOs do Brasil, porque aparecia, apareceu supostamente um UFO aqui sobre a cidade de São Paulo, o prédio onde nós estamos. Vai passar no Fantástico uma matéria. Quem aparecia para negar a possibilidade de ser um UFO autêntico? De Era astrônomo. Ela, o astrônomo. Era o Ronaldo Rogério Freitas de Freitas né? Só que ele foi ficando numa posição assim desconfortável, porque ele não tinha essa aversão ao tema ou, ou uma, um posicionamento contra a vida extraterrestre. Com muita gente que não o conhecia pessoalmente como eu o conheci, é, Poderiam imaginar Eu conheci, o comecei a conversar com esse astrônomo Pelo telefone inicialmente Eu tinha, foi no ano de 73 No mês, me lembro, mês de novembro Quando, pelo meu envolvimento com a área da astronomia Eu liguei para ele Depois de observar na madrugada anterior Eu liguei para ele no dia 24 de novembro Me lembro como se fosse hoje isso no dia 23, na madrugada, na verdade dia 24, né, mas da noite de 23 para 24, é, eu consegui observar com o meu instrumento principal de, a nível de astronomia, ou seja, uma luneta, né? um, um telescópio refrator, o cometa Kohl-Tek, né? Vocês são novos, não, não vão se lembrar disso. Mas esse cometa era para ter sido, segundo os astrônomos, o cometa do século. A cauda dele ocuparia dois terços do, do céu a nível de, de extensão. Caraca! E... Aquilo ali é, não estava sendo visto por ninguém na, na época para esse tipo de proposta se tornar realidade. Aí o Jornal Nacional, do dia aí sim, do dia 23 de novembro, deu a notícia que o, os astrônomos que, é, na nossa frente, em termos de horário, de fuso horário da Europa, não estavam conseguindo mais ver o cometa, mesmo através dos seus telescópios. Então surgiu aquela ideia de que o cometa havia, sido, é, havia se desintegrado entre as órbitas de Marte e da Terra. E eu estava numa vila militar de, de, do meu padrinho, que também é, na, hoje é saudoso, militar, para mostrar o cometa na madrugada seguinte. Né? Então, metade da vida da vila foi dormir. Mas eu fiquei ali com os primos né? e consegui localizar o cometa, que ocupar dois terços do céu a cauda, era mais ou menos isso aqui, ó. relativamente sendo Poxa, observado. Achar, chimento, isso aí né? é difícil. E aí, por quê? Para essa história longa que eu acabei de contar, mas uma coisa às vezes puxa uma história para a gente ter um entendimento mais à frente. O que aconteceu? No dia seguinte eu liguei para o Observatório Nacional, onde o Ronaldo Borão era o astrônomo principal, e disse, olha, o cometa está lá, a notícia que está sendo veiculada aí do desaparecimento, desintegração, é falsa. Aí a partir dali eu comecei a ter uma também uma atenção é, por parte desse astrônomo, que era o principal do país, e foi surgindo uma, uma amizade. E com o passar dos anos acabamos nos defrontando, vamos colocar assim, ele para falar que, entre aspas, UFO não existia, e eu para defender a realidade da presença desses seres, dessas naves, aqui no nosso meio, né? aqui no nosso planeta. né? E participamos de vários debates, e aí é para surpresa, para finalizar essa parte, do público que acompanhava os meus eventos presenciais lá no Rio, na década de 80, quando eu lancei o meu primeiro livro, Os Descovadores e a origem da Humanidade, quem estava lá para receber o livro autografado por mim. O maior astrônomo brasileiro, <risos> para surpresa de todos, que não, inte... não sabiam dessa... dessa nossa interação, é... fora da... Da... das apresentações públicas, vamos dizer assim. Né? Até porque eu imagino
1: que devam ter muito mais pontos de convergência do que de discussão. Na... Na...
2: É, na... Com... Hoje em dia, uhum. você tem algumas pessoas da... da área astronômica que se tornaram conhecidas, né? que é, é se pode
0: posta... é não um desse
2: não ele já
0: foi bem adepto da ufologia
2: é eu ele está sempre citando ufologia é. né mas é, é, eu não ia fazer menção a ele por quê porque ele não é um astrônomo profissional é né? geólogo ah, né tá agora ele tem uma, uma o programa dele basicamente é ah, para divulgação é. De, de fatos da pesquisa espacial né agora muitas vezes eu eu, eu, eu não acompanho para ser sincero Não vejo a programação dele com acididade. Mas quando alguém me comenta que ele falou alguma coisa especificamente da da área ufológica, aí eu faço questão de ver, até para poder dar um retorno para essas pessoas que querem saber a minha opinião sobre o que ele falou. Então, às vezes, eu vejo. E quando, para ser sincero aqui, todas as oportunidades que eu me dei esse trabalho de verificar quando ele foi fazer comentários sobre a questão ufológica, seja o ponto qual for, eu vi que, na verdade, ele, como a maioria das pessoas que se postam contra essa realidade, não tem o menor conhecimento é, sobre nada. Na verdade, falam sem ter, é, é, entre as perdido tempo para verificar o que está acontecendo ou não. Né? Agora, hoje em dia você tem, como nos Estados Unidos, tem aqui no Brasil também, é, algumas pessoas da área... É, astronômica, que continuam a ter uma, uma, uma posição contrária e avessa a essa realidade, que, que é estudada pela ufologia, também, infelizmente, sem ter o menor contato com a investigação desse tipo de, de assunto. É, e eu digo isso até, uma das áreas que eu, com o passar do tempo, eu, como sou uma das poucas pessoas no mundo tá, com dedicação exclusiva à pesquisa e divulgação da ufologia, eu não, o, a ufologia não é uma coisa de que eu faço no final de semana ou nos feriados. Rob. Né? É. é Não, existem pessoas Sim. sérias, que, colegas meus de investigação, que tem traba- outro tipo de atividade profissional e quando, usam todo o seu tempo livre para fazer uma coisa séria. Mas o seu não é um hobby? Não, não é, é. A minha, eu acordo com, é, é, mexendo com ufologia e vou dormir mexendo com ufologia. Então, é, eu acabei tendo aquela condição que aí poucos tiveram, né, por causa dessa... Desse caminho que eu resolvi trilhar, justamente. É, felizmente, eu tive sucesso, senão eu não estaria aqui hoje, mais de 40 anos depois de eu ter iniciado esse processo. É, o que, que aconteceu? Eu tive aquela oportunidade de, a, de atuar em praticamente todas as áreas da investigação ufológica. É, o que, que eu quero dizer com isso? Por exemplo, eu me envolvi bastante com casos de investigação ligados a, ao processo de abdução, a, a questão... Da, da chamada UFO arqueologia ou da presença alienígena no passado foi a, a, o meu início ou iniciar nesse tipo de, de atuação comecei a mexer muito pelo meu próprio interesse já é, natural pela questão da, da, da astronomia com um acompanhamento do programa espacial isso desde do, 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 do seu nascedouro né? é, o que isso foi importante por quê porque com a retirada progressiva em épocas bem mais recentes de parte do acobertamento por exemplo, em relação à NASA né, imagens de vários pontos do sistema solar que começaram a ser conseguidas pelas nossas missões espaciais, enviadas por exemplo, para começar a Lua Marte, hoje a, a Ao planeta Júpiter, Saturno, nós já chegamos até Plutão, na verdade, com as espaçonaves da NASA, por exemplo. Então, só que entre aquelas imagens que hoje a a NASA chama a mídia convencional para divulgar alguma descoberta, por exemplo, descoberta e oficialização de água em Marte, tanto no presente quanto no passado, isso é fato. Hoje hoje a, a NASA afirma que Marte foi um mundo no passado remoto igual à Terra. Ou seja, um mundo, inclusive, que hoje a gente chama de planeta vermelho, mas ele já foi azul visto. Mas ela não afirma
0: ainda categoricamente. categoricamente, Isso
2: sim, afirma. Em relação à questão da... Não só isso. Em relação à água, você... Não, não, em relação à presença de água e condições de habitabilidade em termos terrestres, isso foi afirmado, oficializado, no ano de 2012. Para você ter uma ideia, Felipe. Tá? Então hoje, a, hoje não, mas desde 2012... Então são 10 anos, é, estou anos pra caramba. 10 é, anos, é, a NASA fala e, e oficializou que Marte teve oceanos, teve mares, lagos, rios, uma atmosfera rica em oxigênio, ou seja, condições, é, temperatura mais elevada, porque a atmosfera era mais densa, condições para... É, Comportar uma vida. Compor, com, é, uma vida terrestre. Então ela chama que fala que Marte foi habitável. Ela não fala que Marte oficialmente foi habitada. É. Como nós defendemos, porque muitas dessas fotos que se tornaram polêmicas, aí entra esse, esse choque muitas vezes com, com o personagem que você citou, tá? é, o Sacane. Sacane, né? É, para quem não
0: sabe, é o Space Today.
2: É, né? é, um, é um canal bastante observado. Né? Ele faz um trabalho que eu considero quando se trata de divulgação de informação científica séria, mas quando ele, ele, ele tem aquele limite dele para ver além daquilo ou seja, ele repete aquilo que oficialmente a NASA fala.
0: Mas dizem que ele já foi bastante ligado à ufologia também.
2: Não, isso aí é... Que que ele ele era um adepto à
0: ufologia e não sei (risos) em que momento ali que ele... Aconteceu alguma coisa, né?
2: Mas o o fato é é que em determinadas ocasiões, até recentes, né? em que havia uma, uma colocação dele a favor da NASA e não a favor de A, B ou C dentro da área uf- ufológica, né é, sobre determinada coisa achada em Marte, né? eu, não é que eu concordasse com ele. Eu, eu, muitas vezes eu concordo com a agência espacial. E ele divulga basicamente aquilo que a NASA é, divulga. Agora, em relação a, a o que eu ia falar agora há pouco, é o seguinte. Para ele, pelo, até pelo se prove o contrário por tudo que eu vi até hoje, dessas, desses poucos programas que eu assisti dele, mas justamente ligados a essa área, tudo que é sinal, por exemplo, de uma antiga civilização em Marte, que teria existido na época que a NASA fala justamente que Marte teve, ou teria tido condições para isso, para ele é a tal coisa ligada ao fenômeno da pareidolia, ou seja, você vê uma imagem, vê um, um panorama, começa a ligar os pontos em cima de um, para gerar uma imagem, um, um fenômeno psicológico. Uhum. Então você vai ver um rosto onde é. não existe, vai ver um. É meu conselho é olhar para pipoca e ver um bichinho É, é, é tá é. certo Só que é, é, é Isso que não só ele Mas outras pessoas mundialmente Defendem, isso aí não, não, Uma coisa não pode ser explicada Como pareidolia, simplesmente Em cima de uma declaração, não Eu, eu acho que é isso ou então é isso. Afirmar assim, é, né? Porque não, isso aí não. Ou então existiu, hoje eu é falei porque eu digo existiu, é, hoje é saudoso, para começar um, um astrofísico também americano, chamado Thomas Van Flanders, que estava na. sempre viveu na folha de pagamento do próprio governo americano. Ele por quê? Porque ele era o astrônomo-chefe do Observatório Astronômico Naval, ou seja, da Marinha Americana. E ele, no ano de. ele começou a. a a, foi um dos primeiros né, astrônomos em termos mundiais, inclusive americanos, a começar a investigar a fundo as imagens que estavam chegando de Marte pela espaçonave Mars Global Survey, que chegou a Marte, a órbita Marciana, em 1997 e funcionou até 2006. O que aconteceu? Ele, como eu e outras pessoas, do pesquisadores independentes, percebemos que entre aquelas milhares de imagens que estavam sendo postadas pela pela NASA, haviam claras evidências, imagens de alta definição, mostrando aquilo que nós deduzíamos como sendo sinais dessa antiga civilização. Ruínas. Fossem outras faces, fossem estruturas piramidais, outras estruturas de base geométrica, daí por diante, etc, etc. E aí ele fez, esse astrônomo fez, no ano de 2000, e depois de 2001, duas conferências que foram bombásticas na capital americana, com a cobertura aí da mídia realmente mais esclarecida, mundial inclusive, né? em que ele contou com a presença e apoio de botânicos, de de engenheiros, de outros astrônomos, até de um astronauta da da NASA esteve presente lá com ele, geólogos, que também viam nessas imagens dessa espaçonave americana é, que chegou lá, como eu falei, em 97, do, no século passado, é, coisas objetivas que não poderiam ser explicadas como pareidolia. Então, ele, agora, é, ele fez aquilo que os que defendem a, a questão da pareidolia não, não fazem. Ele falou, então, estão, estão falando que isso tudo é pareidolia, então vamos usar a ciência. Mas vamos usar a ciência como? Vocês poderiam perguntar, quem está nos acompanhando poderia perguntar. Como é que a gente vai definir se é, é pareidolia, a face de Sidônia, por exemplo? A face do rei, existe uma outra face em Marte, maior que aquela famosa e polêmica ainda da, das fotos iniciais da década de 70, de 76, da, do projeto Viking da NASA, que é chamada face do rei. A vantagem, entre acho, dessa face do rei, em relação a Sidônia é que ela, na sua totalidade, está preservada no sentido do, do, dos dois lados. Então você tem a boca, você tem o nariz, você tem duas narinas, né? claramente aparecendo, você não precisa imaginar, aquilo está ali. Você tem dois olhos e tem duas sobrancelhas. Isso aí, um eixo maior tem quase dois quilômetros de extensão. Aí o, o próprio astrônomo que eu citei, né? da Marinha Americana, o, o Flanders, ele chegou e falou, vamos começar a usar por aí a, a ciência como? Vamos calcular matematicamente as possibilidades da geologia marciana, né? Dentro de, de formante, uma casualidade, senador. poder produzir uma coisa com uma é, simetria perfeita dessa. Aí você chega naquela, naquela é, proporção de uma possibilidade para milhões e milhões. E aí ele foi fazendo esse trabalho conjunto, né? com o auxílio de outros, outras pessoas da área também. E aí essa. É, é, hoje ele, ele é um. É um, é um É um exemplo desse tipo de coisa quando alguém chega para me falar, isso aí é uma pareidolia. Olha, eu tenho mostrado desde, a gente falou de 2012, né? 2012, no no final do ano, justamente logo depois da NASA ter oficializado condições favoráveis à vida, inclusive semelhante à nossa, no passado de Marte, isso aí aconteceu como? Aconteceu através do rover Curiosity e tinha pousado no dia 5 de agosto da, da, daquele ano Dentro de uma cratera marciana De 154 km de diâmetro Chamada Gale Mas por que, que eles pousaram lá Com esse rover? Eles pousaram lá porque Essa cratera é um dos pontos Que a NASA coloca hoje Como no passado Tendo sido coberta por água Essa cratera foi um lago de 154 km, segundo a NASA de, de, No seu eixo maior Então esse rover foi para lá Para justamente provar o que objetivo dele, qual era? Se Marte, a partir daquela posição do poço, teve realmente condições favoráveis para a vida, ou seja, foi um mundo habitável. E ele, com menos de dois meses de atuação lá, fazendo análises químicas da superfície, existem fotografias de de, de sinais também de ruínas que ele obteve, como uma uma, uma miniatura de uma pirâmide, que eu localizei a, a, a... dezenas de imagens que a NASA obteve, né, tá? Então o fato é que no meio de setembro, uhum. ou seja, menos de, 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 de 60 dias depois do do, do, do pouso, veio a oficialização da vida, da, ou melhor, da das possibilidades de vida passadas é, em Marte, né? E existem outras fotos que aí eu, eu e outros colegas começamos a localizar. Por que, é que eu falo que o acalbertamento foi está sendo retirado? em relação a essa parte espacial, por exemplo, das imagens espaciais. É, quando eu comecei a me interessar por esse assunto, você não tinha fo- a, além de as missões não terem chegado a Marte com essas condições de documentação fotográfica, mesmo depois que as primeiras começaram a chegar, esse material não aparecia. Esse material só começou a aparecer quando começou a ser obrigatório, vamos colocar dessa maneira, a gente espacial disponibilizar via internet dos seus próprios sites, ou endereços, ou catálogos de imagens. Né? Então, eu, eu e outras pessoas começamos a examinar, a, a, para começar uhum. a, essas, esses catálogos de imagens, especificamente desse roubo, por exemplo, e ali nós encontramos sinais é, de, de coisas, entre aspas, fotografadas a 5, 10 metros de distância, às vezes, no máximo 30, que eram claramente é, representações do mesmo tipo de fósseis da vida daqui da Terra de 64 milhões de anos ou mais. Então, a gente tem fotografias é, em que aparecem é, estruturas fossilizadas do que parecem ser é, antigos animais que existiram em Marte, compatíveis a nível de estrutura com os animais que viram na época dos grandes sauros aqui na Terra, mais de 64 milhões de anos. Né? Quando a gente fala isso... É, é, e daí a importância dos, principalmente dos eventos presenciais que a gente faz a gente mostra esse material, mostra o link oficial da agência espacial que a pessoa aí pode usar para ver que aquela imagem é uma imagem do rover tal do rover X e, e a NASA divulga isso com todos os detalhes técnicos tipo a, a câmera, a inclinação da fotografia o horário marciano, não o horário terrestre em que a foto foi, foi batida só não fala, interpreta o que é né? Então, hoje em dia, tudo aquilo que eu, no final da década de 70, no meu primeiro livro, que eu citei o nome, Os exploradores da Humanidade, eu já falava de Marte, que a NASA não tinha oficializado, é, a, hoje em dia, como a questão da, da habitabilidade passada, já é oficialmente reconhecido. Agora, como é que eu e outros colegas, no final da década de 70, podíamos fazer uma afirmativa sobre um outro mundo, no caso Marte, é, que a agência espacial só iria oficializar a partir de 2012. Eu não, como eu costumo dizer para as pessoas não terem dúvida, nenhum ET me avisou disso, não ouviu nenhuma vozinha na cabeça me falando que era assim, que o Marte tinha sido assim no passado. Né? E eu sempre me baseei nesse tipo de trabalho específico nas próprias imagens que a NASA começou a liberar. Só que existe o quê? Ela tem um limite daquilo que ela pode oficializar dentro de, do acobertamento mundial. Então, coisas que as imagens delas já revelam, por exemplo, hoje, nesse momento, não estão sendo oficializadas, mas eu também já estou gerando a minha interpretação sobre esses fatos, como agora a descoberta de vida vegetal objetiva no ponto que, nesse momento, está evoluindo o rover Perseverance, que pousou lá no ano passado. A NASA liberou a imagem de, de algo que ficou preso à broca, do rover que fez a perfura, a No momento... Logo depois que ela fez a... O pouso? A, não. A perfuração. A, a 12 perfuração da O pouso foi em 20... Essa é mais
0: recente, então. É. O pouso aconteceu em 18 de
2: fevereiro do ano passado.
0: Essa mais recente.
2: Esse rover foi para lá para provar a questão da vida microbiana ancestral. Tá? Então, a, na, na, ao fazer a 12ª perforação... Tá? que vem a, da missão no total que foi a, a que é na verdade a quarta na região principal da investigação que é o Delta de um antigo rio segundo a NASA Delta de um antigo rio a, de, quando a a, a a bloca foi retirada a, a amostra foi colocada e selada num tubo de, tubo de de um tubo de titânio que no futuro vai voltar para a Terra para ser examinado
0: 2033
2: não né? ah, é tem, a, gente, a, a data ainda é obscura Eu porque, essa data, é não existe essa referência né? Só que a gente não sabe Até se...
0: Dá um desânimo.
2: É, mas o fato é o seguinte, a, as câmaras do rover, depois que cada, de cada processo desse de perfuração, de obtenção de, de amostra que a NASA chama de amostragem, é, ela passa por uma revisão para ver se não, nada foi danificado. Como? Através de fotografias que o próprio rover bate de si mesmo. E numa dessas imagens, inicialmente, né? no dia 3 de... Desculpe, no dia 4 de agosto Agora, passado tá? A perfuração foi feita no dia, no dia 3 No dia 4, quando eles foram fazer a revisão do Fotográfica é, da, da, Do próprio sistema de amostragem Eles descobriram que havia Ficado preso pelo lado de fora da broca Ou seja, no mandril da broca Um objeto Alongado assim, misterioso né E ela logo depois descobriu que haviam outros Né? E ela fez questão de chamar a atenção, esse é o ponto que eu queria chegar, do mundo, para quem entra nesses catálogos de imagem, para aquela descoberta que ela disse que ela não sabia o que era aquilo. Tem isso na internet? Hã? Tem isso na internet? É, eu, eu, eu posso mostrar aqui. Não, não, para achar assim não. Tem que, tem que a gente pegar, tem baixar um a fotografia. A... Tá? Eu tenho o, o link, tudo mais. tá? Mas o, 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 o que eu quero dizer é o seguinte, o é, que, que aconteceu? Quando você baixa essa imagem... Na, na imagem liberada por ela... Né, como todas nesse catálogo... Do, desse rover do Perseverance... Você é, é... A imagem é um quadrinho. Você tem que... Agora a NASA dá aquela condição... De você baixar com alta definição. Quando eu baixei essa imagem para ver aquele... Entre acho aquele fiapo... Fileto ali. Né? A, é, aquilo que era um pouco maior... Do que o, um, um... A nível de espessura do que um fio de cabelo humano... Tá? Uhum mais fotografado por uma câmera é, que faz a, tem a capacidade de fazer acoplada com outros instrumentos, análise, inclusive química da, da estrutura, eu vi que aquilo ali era um fragmento era um, de algum vegetal, era um, um, era um pequeno galho, um micro galho. Né? E, e aí eu, a NASA disse o seguinte, na oportunidade que ela iria continuar a investigar para saber a natureza Daquiou. daquele objeto. O, o tempo passou, né? isso começou no dia... A publicação da primeira imagem no dia 4 Ela bateu dezenas e dezenas de imagens Com diferentes câmeras, com o sol em diferentes posições Suspendeu o processo de de amostragem Ou seja, para que aquilo continuasse ali preso Onde estava para poder ser investigado né? E agora ela simplesmente fez o que ela tem feito Muitas vezes nesses casos Quando ela encontra uma prova de vida em Marte Seja no passado, seja no presente superior a tal vida microbiana que ela está preparada para dentro de pouco tempo oficializar, ela acaba esquecendo, cai no esquecimento e, e a mídia tradicional... para e... a próxima. Morre. Morre, né? Então, agora, o que, que a gente faz? Qual é o nosso trabalho nesse caso? É divulgar, massificar esse tipo de evidência. Esse material vai ser apresentado agora de maneira detalhada nesse evento que vai começar amanhã, aqui mesmo, no, no bairro onde nós estamos, da Liberdade. Sim no Hotel Nikkei, que é o 26º Congresso é, Brasileiro de Ufologia da Revista UFO, da qual eu sou co-editor desde o início, né? E depois eu vou dar o meu WhatsApp... Pode agora, se quiser tá. começar
0: já agora... Tá, o,
2: e esse WhatsApp serve não só para as pessoas que queiram participar desse evento, tá? Por aqui no chat, então. Tá? É, que começa amanhã à noite... É 11, né? É? 11? Não, é 21, o DDD do meu WhatsApp ainda é do Rio. É 21... Ah. E o número é 995-84-1014. 21-995-84-1014. Esse é 995-84-1014. Dizer... DDD 21. E, e, então, nesse evento, a, a, o Wagner Borges, que já frequentou, é, esteve aqui várias é, vezes, sócio. Né? É, <risos> uhum. sócio do programa, né? Foi quem, inclusive, nos colocou em contato para que é. eu estivesse hoje aqui. Ele vai fazer a palestra de abertura, porque esse é um evento de ufologia, mas que comporta também a, a, a conexão com a, da ufologia com a espiritualidade no sentido sério. Porque é claro que existe coisa que é devaneio é, é nessa área. E eu vou fazer a palestra de encerramento, dessa vez, nesse evento, no domingo, né? em cima é, exclusivamente das imagens espaciais de Marte. Então, nós vamos mostrar tudo aquilo que a NASA já descobriu, fotograficamente falando, em relação, por exemplo, a, a esse pequeno galinho a, é, que foi cortado pela broca do, do vegetal, que, que eu não tenho dúvida que estava vivo. Agora, por que, que, eu, que eu não tenho dúvida que estava vivo? Porque todo estudo que a NASA fez, em, em, em fotográfico, e disponibilizando dia a dia no catálogo de imagem específico desse rover, mostra o quê? Que aquele galinho, né, aquela evidência de vida vegetal, que quando foi cortado tinha claramente a, a, nos dava claramente a impressão de algo que é, tinha vitalidade, ou seja, é, não era uma, algo fossilizado passado. Conforme a, a, as duas semanas seguintes se passaram e aquele mesmo objeto continua a ser fotografado, eu pude acompanhar, e isso eu vou mostrar nesse evento, o quê? É, entre outras coisas. Ele foi ficando cada vez mais ressecado, mais seco. Ou seja, como se você tira um pedacinho de, de um vegetal aqui, no início ele está esverdeado, um galho, por exemplo. Daqui a um, uma semana ele vai estar Secou. seco. É. Então, é, 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 então é, nesse evento eu vou estar mostrando não só esse material ligado à Marte, desse desse, ligado a essa última descoberta, mas outro tipo de evidência, porque isso é o quê? Tem gente que fala, mas que importância tem isso? Se os ufos estão chegando aqui, se os ufos até estão sendo fotografados em Marte, como a gente vai mostrar algumas fotos aí, por esse mesmo rover. né? E pela primeira vez, esse atual, que chegou lá em fevereiro do do ano passado, foi o primeiro rover, é o primeiro rover que levou uma câmera que fica permanentemente voltada para o céu. Ela é chamada de SkyCam por isso. É uma das câmeras científicas do rover. Né? Olha, se você está buscando é, evidência de vida microbiana, é na superfície, né? É. Tá? Mas é, essa câmera ela faz parte de um sistema, do sistema meteorológico, de aferição meteorológica do rover. Então, ela fotografa também, periodicamente, de dia, o, o céu marciano, atrás de nuvens e de outras formações, mas fotográfica também... O céu, pela primeira vez, a gente tem, então, fotos de uma câmera que com a, o céu estrelado marciano, objetivamente. E também, no meio dessas fotos que são liberadas nesse mesmo catálogo, eu acabei descobrindo coisas além das estrelas, sobre o Perseverance, fotografadas, que aí são o, o, os UFOs que estão é, é, lá em Marte. É, como a gente fala sempre, é, o que acontece na Terra em termos de ufologia... Não está apenas acontecendo na Terra. Esses seres que estão aqui, fazendo essas aparições, se mostrando, abduzindo pessoas, essas mesmas raças, que muitas trabalham em conjunto, elas estão, conforme as imagens da NASA, de outras missões, que aí não tem nada a ver com Marte, elas estão espalhadas por todo o Sistema Solar. A gente vai mostrar nesse evento, por exemplo, imagens de UFOs gigantescos, em meio ao sistema de anéis e satélites ou luas de Saturno. né? E isso também, podendo mostrar o link da da, da, da coisa. Porque é muito fácil, qualquer pessoa, se você botar aí no no Google, UFOs fotografados pela NASA, vai aparecer uma cacetada de coisa. A maioria é erro de interpretação às vezes é só um problema uh, no Mas sistema exalente, é, digital da da do... às vezes é um raio cósmico no, em fotos noturnas, né? Por exemplo, dessa dessa câmera que atingiu o, o, o sistema digital da câmera. Mas existe outros casos que que não. Agora, se você apresenta uma foto dessa e não dá referência para que a pessoa possa verificar e acessar esse material, isso não tem importância nenhuma, né? Então, é, esse é um trabalho que a gente faz. É, já agora há décadas né? Só que agora está dando resultados mais impressionantes Por quê? Porque agora é, não só a gente está trabalhando com, com espaçonaves na órbita de Marte Como também com rovers na superfície marciana E naves em outros pontos do sistema solar Com uma tecnologia muito mais avançada Que aí reflete no próprio, na própria qualidade do material fotográfico também né? Então Sim. é... é essa é uma das áreas que o meu trabalho começou a, a vamos dizer assim, aparecer, né? é, principalmente de 2000 para cá. né
0: Entendi. É, tem muita coisa aqui no chat, Petit, vou, vou dar uma lida no chat, pessoal, tá. no chat, deixa você beber uma água. Tá. Tem água aí para você? É, pessoal, você que está querendo participar, quer fazer sua pergunta, pode mandar sua pergunta. Para mandar pergunta, basta você se inscrever no canal, ativar o sino de notificações, tá? Aí você fala, ah, mas eu estou vendo pelo navegador do celular. Poxa, vai lá no aplicativo, procura isso na podcast, no aplicativo do YouTube. Você vai achar a gente ao vivo lá, você consegue se inscrever no canal, tá bom? E participar aqui do chat também. Também tem muita mensagem aqui hoje, Rafael, de membro do canal.
1: Tem, eu já então, vi que
0: tá bem verdinho é, aqui no chat. Então assim, membro do canal é aquele que tem ele tem a prioridade ali, né cara? Tem nas prioridade. Nas mensagens. E pra você se tornar membro do canal é muito simples. Ao lado do, do botão inscreva-se... Tá escrito lá, seja membro, pra você que tem Android, pra você que tá no computador, tem o seja membro, apenas 4,99 por mês, e você tem acesso a conteúdos também exclusivos. O Douglas Bezerra tá aí, o Jonathan Carvalho tá aí, tem mais gente aqui que tá com a a gente, o Danilo Bocuto, também que é membro do canal, eles tiveram tiveram acesso a um conteúdo exclusivo que a gente gravou nesse final de semana depois eu queria a opinião deles, o que eles acharam viu? conteúdo só para membros, está lá no canal também você assiste, 4,99 por mês você que não tem Android nem computador, tá utilizando pelo iPhone dá para você utilizar ou pelo desktop do iPhone, você entra no navegador, põe a opção de desktop e aí sim você consegue fazer a inscrição no canal, ou ainda até algum computador usando algum celular Android aí, para ser membro do canal, ajuda a gente com 4,99 por mês, aí sendo membro do canal, dá para você mandar sua pergunta novamente, só se inscrevendo Basta se inscrever no canal e ativar o sino de notificações Você já pode mandar pergunta Dá para você fazer o super chat também Para a pergunta ficar em destaque Tem um cifrão ali embaixo, você clica E a partir de R$ reais a pergunta fica em destaque Você consegue fazer sua pergunta aqui para o Marco Antônio Petit, tá E a gente vai estar tá lendo ela Tem também o Pix que está na cabeça do Rafael Isso não é podcast, arroba gmail.com Você consegue mandar lá qualquer valor e fazer sua pergunta através do Pix também Dá para você mandar sua mensagem por lá tem o canal de Cortes, Cortes do Isso Não é Podcast. Tem bastante assunto lá de espiritualidade, fulogia. Muita coisa interessante pra você conferir também no canal Cortes do Isso Não é Podcast. Então eu peço pra você ir lá se inscrever também. E pra você que não conhecia ou não segue o Marco Antônio Peti, Marcão, põe na tela aí, ó. Você vai tá vendo aí aqui o Instagram do Marco Antônio Petit. É, tá todo tá o Instagram dele aí, tá na tela? Do lado, do lado, do Rafa. Tá do lado do Rafa? Tá, no Rafa? tá no Rafa, tá no Rafa. Então tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Marco Antônio Petit, para você se inscrever aqui também, é, seguir ele no Instagram e também tem o telefone dele que ele passou agora há pouco aqui. Se você quiser entrar em contato para fazer parte, quem sabe aí do dessa. Aumenta mais depois esse, esse Insta aí ou é, lá, Felipe, você...
2: esse, esse contato meu de WhatsApp é as pessoas podem é, receber é, os informes dos nossos livros, tá? é, dos nossos seminários presenciais ou on- online sobre esse evento, de que começa amanhã aqui em São Paulo, né? E, e ter acesso a um material também exclusivo, que nós a nível de conteúdos, que nós enviamos. É, é, Você me enviou
0: tá, algumas coisas, né? Aí, eu, é, ver. eu
2: te enviei uma das últimas coisas aí. É, porque
0: foi quando a gente, quando a gente começou a
2: ter contato. Agora, há <risos> poucos dias atrás, né? É. Como exemplo. Né? Então, esse WhatsApp é o principal. É, o, no Face, as pessoas podem me achar em, no perfil Marco Petit ou Marco Petit 2, né? No Instagram você já, já fez menção. Agora, aquele contato mais imediato para a pessoa acessar. Para agora. agora! Agora, tipo, quando eu sair daqui, ter as informações, é justamente o contato de WhatsApp que. Que é o 021
0: 99584 1014. Vou repetir: 021 99584 1014. Tá bom, galera? Então você adiciona aí e consegue ter um contato maior sobre isso. Não esqueça. Mande a sua pergunta aqui que a gente vai estar tá lendo é, Peti, primeira pergunta que eu ia te fazer Acho que até deve ter alguma coisa a ver com o que o pessoal tá falando aqui Tem muita gente falando do dia 24 e tal, daqui a pouco a gente fala sobre isso certo. Mas qual a ligação da ufologia com a espiritualidade?
2: Perfeito, olha, quando o, o, o meu trabalho dentro da ufologia desde o início ele foi conhecido, é claro, por aquilo que eu mostrava. Então, eu era tido como uma pessoa, até por alguns, como se fosse um materialista. né? Sim. E agora, a partir de determinadas experiências dentro da área dos contatos, do processo de abdução, que eu comecei a investigar, principalmente após o ano 2000, eu comecei a ter contato com informações, em meio ao estudo desses casos, objetivo de pessoas sérias que estavam tendo essas experiências, que mostravam que havia realmente uma, uma conexão é, dentro das motivações desses seres, de alguma dessas raças, para nos e que env- envolvia uma, uma interação com esse aspecto multidimensional do universo, de cada um de nós, e que a gente, a grosso modo, rotula isso dentro de determinados é, é, aspectos, como espiritualidade. Né? É, vou até citar o, 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 o Wagner, por exemplo, aqui. O Wagner, ele fala, é, é, ele vai estar nesse evento, porque Porque ele admite, defende a ideia, por exemplo, que é, esses seres, como qualquer um de nós, conseguem sair dos seus corpos físicos e se materializarem apenas nesse outro nível. Então, dentro dessa perspectiva, esses seres fazem isso como nós fazemos. Então, por exemplo, como qualquer um de nós dorme, ou estamos ou somos retirados fisicamente é, do nosso...
0: A projeciologia, né? A
2: projeciologia, né? Você interage com esses seres. E esses seres, é importante que a gente cita, que eles, eles atuam em diferentes faixas da realidade. Eles, uhum. eles se valem para chegar aqui de uma espécie de uma dimensão pra, paralela, que nós chamamos até na ficção de hiperespaço, Onde a velocidade numérica da luz seria muito maior Do que os 300 mil quilômetros por segundo Do nosso contínuo espaço-tempo Agora, eles como qualquer um de nós E qualquer ser nesse universo É, é formado Nós somos formados por vários corpos Então quando, quando, quando você Quer, Tá querendo sair do pote Tá certo se... <risos> tá para ele te ver Quando, quando, quando você é, é, Passa por esse tipo de, de, de experiência é, você começa a perceber uma outra realidade. É, eu vou dar um caso, então, um caso objetivo. Né? Eu, eu, como outras pessoas que trabalhavam na área da abdução, na, no início da. da depois da, da virada do milênio, a gente costumava sempre dizer o seguinte: que os contatos é, com esses seis, é, porque ninguém, isso eu posso afirmar aqui agora, ninguém vai ser é, procurado pelos chamados greys ou cinzas, né? que é a tipologia mais conhecida, Como um... a, além, além do, da, daqueles que têm a forma humana, é claro, tá? é, vai ser abduzido pela primeira vez na idade que eu estou ou mesmo que vocês estão, porque a investigação é, do processo de abdução revela, via trabalho com hipnoses regressivas, que é, qualquer pessoa que tenha uma experiência de contato com esses seres, por exemplo, na faixa adulta, de idade adulta, na verdade as as regressões e as hipnoses feitas por especialistas nessa área, revelam que esse tipo de pessoa, ou essas pessoas já vinham tendo contato com esses seres desde a infância desde os 5 a 7 anos eu mesmo levei gente para fazer regressão, para investigar caso, por exemplo da atualidade dentro do qual a, a pessoa tinha, por exemplo 50 anos de idade, e ela começa a falar igual uma criança de 5, 7 anos de idade Pedindo para que tirasse aquela luz de cima dela Porque a pessoa revive Não é uma memória Não é uma, não é um rememor, uma espécie de lembrança É a pessoa revive Revive o um
0: momento na sua
2: totalidade É, ali. como se estivesse acontecendo É, tipo,
0: chamam de hipnose forense Acho que é alguma coisa tá? assim
2: Então, a, a, ou seja, isso é só um exemplo Então a pessoa... A gente come, falava sempre que os contatos começavam Entre os 5 ou 7 anos, por quê? Porque em todas essas regressões Quando havia esse... esse essa possibilidade, aparentemente não acontecia nada, na maioria dos casos, antes de cinco anos. Só que isso eram os contatos físicos. Aí você perguntou da 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 conexão com a espiritualidade, que é por isso que eu estou contando isso agora. Aí o que aconteceu? Eu comecei a ter contato com pessoas que tinham filhos, que tinham filhas, né? que a, a própria família já era contatada por esses mesmos seres de aspecto humano no comando e tendo os greys como, os cinzas como força abraçal nesse processo de, de contato e abdução só que essas crianças, elas tinham contato com algo antes dos 5 anos de idade mas que não aparecia como contato físico tipo a nave com uma luz em cima né? em que essas crianças comunicavam com alguém que só elas vinham com 3 anos de idade com 3, 4 anos de idade E aí a investigação foi se aprofundando e a gente descobriu que nessa faixa etária, essas crianças estavam tendo contato, na verdade, com os chamados greys, cinzas, mas fora do corpo físico, tanto esses seres quanto as crianças. Os dois projetados. Os dois projetados. né? Agora, eu tive a a chance de acabar vivendo uma história dessa dentro de casa com a minha filha. Aí foi, entre aspas, fatal. Se você puder contar para a gente. Né? É, eu tinha acabado de, 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 de me separar da, da, da mãe dela, da, da minha ex-mulher, mas morávamos no, no mesmo condomínio, lá na região da Serra da Beleza, que é uma área riquíssima em aparições de ufos, que a gente está retomando a investigação agora. Oh benção, né? No, em, no sudoeste do estado do Rio de Janeiro. Aí o que aconteceu... Um certo dia a, a mãe dela chega liga para mim e fala, olha, aconteceu uma coisa meio assustadora com a nossa filha, ela acordou no meio da madrugada sentada. Isso faz quantos anos? Hã? Isso faz quantos anos? É, é isso aí, isso, ela tinha, hoje ela está com 25 anos. Isso. Mas 20 anos. É, é e ela tinha 3 anos e ah, 3, 3 meses, não, não. aproximadamente 17, 18 anos, é, né? não, não. tá? E aí o que aconteceu? Ela chegou a, a mãe, né, e disse, olha, ela sentou olhos abertos, começou a se comunicar com alguém que só ela via, né? Parecia sim. muito assustada, né? E ela, a mãe ficou até com medo de, de intervir, uhum. né? Não sabia se aquilo era um processo de sonambulismo, de alguma sim, coisa, sim. né? É. né? Tá? E aí, segunda-mãe, simplesmente os olhinhos dela se fecharam, em determinado momento, ela se voltou para trás, deitou, no e dia e seguinte, de... dormiu, não falou nada. Aí, de repente, passam-se uns três, quatro dias, acontece a segunda vez. Só que a minha, também com a mãe me relatou. Só que ela me disse, ó, mesmo processo na madrugada se comunicava. Ela disse mais além. Ela disse que além dessa aparente comunicação que e visualização que algo de algo só ela percebia, era como se ela estivesse sentindo sendo tocada fisicamente, sem esse fisicamente estar oh, perceptível, mano. né? Mas como se estivesse sendo tocada. E aí, como a minha filha dormia com a mãe em determinados dias e dormia na minha casa, também no mesmo condomínio, é, em outros, acabou que quando a terceira vez que esse processo aconteceu, aí foi comigo, aí eu fui testemunha. Aí ela já estava muito mais tranquila. E eu me comuniquei logo em seguida, essa terceira vez, com uma, uma amiga que hoje mora em Portugal, a psicóloga Gilda Moura, que trabalha especificamente nessa área de abdução com regressão. Inclusive mandar um abraço pessoal de Portugal que assiste bastante a Legal, gente. Legal, tem muita gente sim que acompanha o trabalho nosso aqui no Brasil mesmo também. E aí o que aconteceu? Ela me disse, olha, isso que está acontecendo com a sua filha, eu não acho nem estranho que esteja acontecendo com vocês. Ela conhecia também minha meia mulher, não? Né? É, por quê? Porque a, uma das coisas que a gente descobriu é que o, o processo de contato ele é familiar, geneticamente falando. Se você, Felipe, sabendo ou não já foi abduzido, porque a maioria das pessoas não sabe que passou por esse não processo. Sabe. Não sabe? Não sabe, não tem a memória disso. A maioria não tem.
0: Porque Mas, isso porque isso acontece às vezes justamente na, proje- na projeção logística. Não, não,
2: não, não é é, é uma defesa para que você não... É um não, bloqueio? É, é, um, é um bloqueio pra, é, é, que serve durante a maior parte da vida como uma defesa para você não ter um choque de repente antes do momento de começar a entender a coisa. quando Um
0: trauma. É, um... Né? Será que alguém está assistindo o chat aí já foi abduzido? Manda mensagem no chat para a gente ler, pessoal.
2: <risos> aí o que, é que aconteceu? Ela me disse, olha, isso que está acontecendo com a sua filha tem vários nomes dentro da área da psicologia, da psiquiatria até, mas principalmente dentro da área da psicologia, mas são rótulos. Ninguém sabe, na verdade, o que é, que é isso. Mas ela, ela disse, na minha opinião, isso tem a ver com... Com a experiência de contato familiar, né? que depois. É, é, o que eu ia dizer para completar é o seguinte, para não ficar capenga essa parte da história. É, é o seguinte: que é, se você passa por esse processo, se você passa por esse processo, sabendo ou não sabendo, os seus pais já passavam, também sabendo ou não, os avós, e os seus filhos ou filhos vão passar. Por quê? Porque, Hereditário? Porque, é. Por, agora, por que, que existe esse aspecto genético? Eu chamo de famílias ou linhagens humanas, porque é, dentro desse contato, isso também tem a ver com a espiritualidade, aquilo que a gente entende por espiritualidade num sentido maior. É, parte desse processo de abdução, a maior parcela dele, tem a ver com uma interferência genética feita em cima da humanidade com o objetivo de desbloqueio das nossas capacidades paranormais, mediúnicas, etc., etc., que esses seres dizem que nós já tivemos no passado e perdemos devido a uma série de problemas, que aí seria só uma palestra sobre isso. Então, se uma determinada família, por exemplo, a sua, Felipe, é é alvo desse tipo de, vamos chamar de de experimento, não adianta eles terem interferido na sua mãe ou no seu pai, no seu avô ou na sua avó, E não interferir em você E nos seus possíveis filhos Porque senão o processo para Porque cada geração que está nascendo Dentro dessa experiência de contato Nasce com maior capacidade Ou abertura para essas realidades superiores Começando pelas capacidades paranormais Que podem se manifestar Numa área ou outra Dentro do aspecto da mediunidade E daí por diante Então o o que que acontece? Voltando para o caso da da minha filha né, Onde isso interage é, a Gilda chegou para mim, essa psicóloga amiga, e disse, olha, não faça nada, não interfira, apenas observe também a sua ex-mulher do, da mesma forma, não deixe ela ser influenciada por nada do seu trabalho, tipo, ela não via fotografia de UFO, não via nada, a gente não... E não pergunte... Três anos? Né? Três anos. É, não, é, e aí ela, ela me disse o seguinte, que isso foi surpreendente, né? ela me diz só isso está acontecendo principalmente entre os 3 e 5 anos essa fase de experiência de contato com algo que não se sabe o que é né que podia até não ser nada né na verdade né? falando objetivamente é, a gente tem que sempre ter essa perspectiva porque em alguns casos é, vamos é... partir a gente parte primeiro do do nada é né mas começa não né? senão a coisa não não é isso não é não, não é assim que se leva a sério a coisa mas o fato Aí ela, ela disse o seguinte, esse tipo de coisa está acontecendo, principalmente com as crianças entre os 3 e 5 anos. Quando vai chegando perto dos 5, vai sumindo esse tipo de experiência. né? E depois surge a fase que a gente aí já pesquisa com a hipnose aqui, regressiva, que é a parte física. O que, que houve é, de fato lá? É. Aí os, os meses foram se passando, a minha filha continuou a ter aquele processo, só que aí não... Não, não era algo traumático para ela, ela não se ressentia de nada. Ela acostumou. É. Né? Até o dia que ela. Foram dois dias que foram fundamentais para eu poder identificar e fechar a coisa. Usando a minha filha, num bom sentido, para entender o, o restante de casos que eu estava investigando. É, num dia ela chegou é, para mim, ao acordar, sem eu falar nada, e falou o seguinte: Papai, apesar de tudo, eles não parecem maus falou assim apesar de tudo eles não parecem mal eu não perguntei quem para começar ouvia falei legal tá? ok tá aí quando a coisa estava quase terminando aos cinco anos o que que acontece a minha mãe tinha se mudado para a conservatória que é a localidade que fica na uma das que fica na base da serra da beleza nessa área de incidência tá e então eu levei nesse dia a minha a minha filha na casa da avó, e eu tinha um programa de rádio que eu fazia semanalmente, eu acho que era as quintas-feiras também, é, na parte da, da tarde, lá na rádio local da, dessa região, em que eu falava desses assuntos, é claro. E eu tinha levado na, naqueles dias é, o, o CD da trilha sonora daquela série televisiva Arquivo X, para a rádio, e depois tinha trazido, em vez de levar para casa, deixei em cima da mesa de jantar da sala da minha mãe. Esquecido. Aquele CD tinha, na na capa dele, a figura de três grês, um maiorzinho e dois menores do lado, que ficou esquecido ali na na véspera. Aí, quando a minha filha, trazida por mim, entrou na sala da casa da minha mãe, ela passou perto da mesa, eu senti que ela... Bambiou ali. É, parou ali para olhar, aí foi olhar de perto, aí chegou para mim, ela que nunca tinha visto, Nada sobre igreja, né? Ela chegou, apontou e, para mim, né, aquelas três figuras e falou... Papai, esses são os meus amiguinhos que aparecem nos meus sonhos. Aí, quando eu publiquei essa história, a primeira vez, no meu quarto livro... Que aí é o livro que toca, um dos dois livros que toca nesse aspecto da conexão com a espiritualidade... Que é o... o, Ufos, espiritualidade e reencarnação... É, eu, na época, não era a época da internet ainda estabelecida, isso foi, o livro é de 2004. Né? O que, que aconteceu? Eu recebi era, cartas de leitores e leitoras do, do, do livro pelo Brasil afora, dizendo que seus filhos passavam pelo mesmo processo que a minha filha tinha, eu estava descrevendo, e, e as pessoas não sabiam entender. É, tinha gente que falava que a, que a criança tinha que ser levada para um centro espírita pra, pra, porque estava obsediada. Ah, ah. Carlos É, dizia-se é, 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 de tudo, né? Mas aí as pessoas começaram a se encontrar e perceber, na, 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 naquele tipo de, de referência que eu fiz as coincidências. Ah, que podia ser a mesma coisa, né? Então, a, 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 o, a, essa coisa da, da espiritualidade, a conexão, ela começa a acontecer porque esses seres deixam claramente a entender o seguinte: que cada um de nós, hoje, estamos terrestres. Estamos terrestres. Mas que nós não somos terrestres, nem nem espiritualmente falando, nem biologicamente falando. Porque eles falam que a a nossa origem está ligada a um processo remoto de colonização do planeta, que depois desandou isso há milhões e milhões de anos atrás. A gente, na fase atual, e na verdade nos últimos milhares e milhares de anos, estamos sofrendo uma interferência... Tendo como base a genética Para voltarmos a ser fisicamente falando Biologicamente falando Aquilo que fomos no passado Quando aqui chegamos Então Quando em alguns desses casos De contato da atualidade Qualquer um de nós podia chegar à frente Um ser desse mentalmente né? Porque a comunicação na maior parte das vezes funciona assim E a pessoa tem interesse O terrestre entre aspas Tem interesse em saber de onde você veio é a pergunta que eles menos acham importante A gente escuta falar de, de Predianos, Arcturianos é. eu, eu, Todo mundo Sabe com quem está contratando com facilidade Mas na realidade Não estou dizendo que, que não existam Predianos ou Arcturianos, não é isso Mas eu estou querendo dizer o seguinte Que é, para esses seres A, a, a última coisa que vamos falar De importância para eles é que A nível de interesse nosso seria isso Porque é, vou dar dois exemplos De dois casos objetivos que eu tive envolvimento é, num desses dessas vezes o, o, um adolescente é um caso que hoje é um amigo meu passado hoje saudoso infelizmente é, que tinha contatos era familiarmente aparentemente ligado a esse processo de geração após geração então da adolescência ele já tinha se vislumbrava esses contatos físicos com, com esses seres, então numa das oportunidades, numa das primeiras ele chegou e perguntou de onde você vem Sabem qual foi a a resposta que ele teve do ser? Aí vai entrar num outro aspecto desse sentido maior dessa presença toda. O ser disse para ele o seguinte... Olha, eu não sei aonde você começa e eu termino. Já que nós somos um mesmo. Foi bem filosófico, (risos) né? Quer dizer, a resposta que ele não esperava. Ele
0: falou, eu sou Shakespeare.
2: (risos) Tá certo? (risos) No outro caso... Aí a, foi uma coisa mais didática em que foi colocada a, a entidade, é um caso lá perto mesmo da Serra da Beleza, que eu tive a chance de investigar, mas não lá exatamente, é, que me chegou através até da professora Eliane Gran, que é a nossa grande matriarca da ufologia brasileira, que me apresentou a, a testemunha. Ah, essa na pessoa contratada, que na época tinha 18 anos, na, na época desse contato, chegou e fez a mesma pergunta, para um ser já de aspecto humano. E aí ele disse, olha, eu posso outras palavras, né? resumindo minha história, eu posso até dizer de onde eu estou vindo hoje, hein? onde a minha civilização está estabelecida, mas deixou claro que aquele mundo de onde a civilização dele partia para nos contatar na atualidade, é, não era o mundo de origem daquela humanidade, já que eles já tinham ido parar nesse sistema solar ou estelar a partir de um processo migratório de um outro é, é sistema solar muito mais antigo e eles falam que no nosso futuro a gente vai fazer a mesma coisa vai migrar para outros sistemas estelares seria outra galáxia Não, outra galáxia necessariamente não porque a nossa é, 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 muito, é, grande, é, é muito grande é muito grande né, grande, né? mas é, o próprio Calceio que fazia um trabalho de, de também de advogado diabo em relação aos ufos nas obras dele ele ele trouxe muito conhecimento importante e uma das coisas que, eu até cheguei, o meu segundo livro sobre essa questão da, da origem não-terrestre da humanidade, que tem o título é, Contato Final, Dia do Reencontro, eu, eu transcrevi uma citação do Seio, que basicamente ele defende nela a existência de processos colonizatórios, migratórios, que se espalham pela nossa galáxia, e dando a entender que no futuro a gente vai fazer a mesma coisa ou seja, a nossa única casa na realidade é o universo então esses seres desejam que a gente aumente a nossa percepção o nível de consciência para perceber que hoje a gente pode se chamar de de terrestre, mas no passado não fomos, ou seja, isso já revela uma outra vida pregressa, ou outras vidas pregressas, e esses seres vão entender que que é uma coisa mais surpreendente ainda que eu acho que é o é o ponto máximo que é, a minha investigação nessa área está chegando a nível de investigação. Não é algo que eu considere definitivo, mas que a gente está avaliando. É, há um entendimento que está surgindo daquilo que eu percebo, daquilo que em parte é dito, porque uma das coisas que eles dão a entender é que a gente tem que, reparem bem o que eu vou falar agora, que a gente tem que conseguir ver além daquilo que nos é mostrado, mostrado por eles.
1: É que a a compreensão humana deve ser muito diferente do do que a gente pode imaginar deles, né? A gente não sabe a a que ponto eles expandiram o
2: o conhecimento, o pensamento deles e a nossa limitação. É, a gente está preso a uma série de dogmas ainda, uma série de de situações e o o desconhecido para nós, em termos gerais, é muito grande ainda, né? O próprio medo que a humanidade tem do fenômeno tem a ver, em parte, com esse esse medo do do desconhecido. né? Agora, tem um um aspecto que é importante, que é o seguinte. Eles não dão nada a nível de informação pronta. Tipo, acredite nisso. Não é assim. Por isso é que vem essa história de vermos além daquilo que nos é mostrado. Para que a gente gere o nosso próprio entendimento pelas... Bases que aí sim eles conseguem Lançar através desse contato e, Então o ponto que eu ia chegar Dentro do processo de abdução que eu Para não deixar em aberto né, É a seguinte ideia Que é, Hoje nós três aqui Vamos imaginar que cada um de nós fosse é, Um abduzido Por tá. exemplo tá? É, O ponto é esse Hoje a gente está desse lado da história A gente está conversando sobre isso tudo aqui mas, aparentemente, uma das coisas que a gente avalia agora de maneira séria, o que, que seria? Que de, isso a partir de outros casos que eu tenho investigado. Que é, em algumas das nossas vidas pregressas, a gente poderia estar do outro lado da história. Fossemos nós os estranhos. Né? Eu, eu, e, então, quando alguém chega e fala, eu não pedi para ser abduzido, estou sendo entre acho, violentado, não me perguntaram se eu queria não queria, a pessoa pode até não saber por que, que ele está passando por aquilo, mas às vezes ele já faz parte desse tipo de interação de contato e na vida hipoteticamente pregressa, na encarnação, ele não usa esse termo. Né? Tá? Mas eu, quando eu coloquei o título desse livro, ela para as pessoas entenderem do que, que ele iria tratar. Né? Mas a, a, a perspectiva de contato é que justamente você, na verdade, é, ou deu, entre aspas o consentimento, resolveu vir para cá para fazer uma determinada... Uhum. uma determinada missão Ou até essa coisa do não consentimento Não tem sentido se você faz Se todos nós fazemos parte de um De não um, um processo adorando. que não é terrestre Mas é, é Vamos chamar galáctico ou universal Que está ligado à própria Intimidade da evolução Da, da, da vida e do próprio universo né?
0: Ó, Tem mais mensagem aqui, Rafael Eu tinha perguntado sobre o pessoal em relação à abdução né? É, o Hélio Rossi Aqui é, mandou algumas perguntas Mas daqui a pouco eu vou perguntar aqui Em relação ao porquê que os países não divulgam verdade sobre os UFOs, mas daqui a pouco a gente fala sobre isso. O Chapolin Colorado tá aqui, ó. Já vi luzes nos céus de Jundiaí. A vida toda, mas não sei explicar o que eram. Nessa época nem drones existiam. Outra mensagem aqui da Máquina do Tempo é o Mistério de Deus. Eu já vi um OVNI na, na Serra da Beleza em 87, numa vigília que Marcos Petit organizou. É, CLB Produtor está conosco aqui também, um abraço para ele, chegando agora. Douglas Bezerra, quero também um pouco falar sobre isso. Durante os rituais que, de ayahuasca que ele consagra, já me foi informado algo nesse sentido. É difícil explicar, mas foi um contato... Extradimensional, guarda esse ponto aí que eu quero entrar nele, tá? Violeta Metista também tá sempre com a gente, um beijo pra ela. Tá aqui ó, eu há uns dois anos atrás estava quase dormindo e vi entrando no meu quarto três pessoas mas estavam vestindo aquelas roupas tipo, tipo de astronauta e um equipamento na mão e eu queria levantar, mas não conseguia. Depois voltei, mas foi muito estranho. Não sei se foi quase uma abdução, porque eu não deixei. A Ellen falou que ela e os filhos dela, mas ela não completou. Ronaldo sou Lima, sou, sou terapeuta. Meu espaço está localizado no meio a Geoparque Seridó, aqui no Rio Grande do Norte. Hoje, às 4h45, juntamente com a minha cliente, vimos pela oitava vez no mesmo lugar aquilo que chamamos de OVNI. Só gratidão, é... Jonathan Carvalho, aqui ó, membro do canal, você que não é membro, se torne membro do canal, que tem conteúdo exclusivo lá da nossa visita no Templo de Cura Ayahuasca, Ocaxalão, nesse sábado lá do Thiago Alves, hein gente, tá bem legal, Jonathan Carvalho, eu queria muito ter algum contato extraterrestre, meu irmão e minha cunhada já viram OVNI, ficaram bem assustados. A Nil Sinine, abduzida, nunca fui. Já tive sonho lúcido de estar em outro planeta com prédios de cristal transparente. Minha casa é uma mesa oval enorme com seres... É, na minha casa, uma mesa oval enorme com seres altos, loiros em reunião. E eu era casada com um deles. A Cláudia Rodrigues perguntou se a sua filha lembra disso aí até hoje.
2: Ah, a minha... Eu conversei com a minha filha em época recente, né? Ah. Porque quando... É... Eu lancei o livro. Depois de um tempo, eu falei para ela: eu mostrei o livro, né? E a mãe também tem, é claro, a obra. E eu falei para ela: olha, eu fiz aquilo que a minha intuição indicou. Eu falei: olha, a história foi essa, você lembrando ou não, tá? E aí ela disse que não lembrava, que não se recordava, tá? E eu falei: se você quiser aprofundar esse assunto, na hora que você quiser, é você que vai me procurar. Eu não vou é, fazer isso com você. Então. Ela até hoje não, me, não quis voltar a falar no assunto. Agora, eu não posso dizer, sinceramente, até que ponto ela tem recordação ou não. Ela diz que não tem. Ela Exército. diz que não tem.
0: A Gabiroba está aqui, ó. ela fala de Luciana Goiás. Diz que já viu uma nave. Pessoal, aproveitar, você que está assistindo, escreve aí da onde você está assistindo, da onde você está vendo a gente, tá? para a gente saber de onde é o nosso público. E escreve também, você já viu alguma vez, já que você não foi abduzido, mas já viu alguma coisa estranha no céu que chamou atenção? Como era? Escreve aqui para a gente que a gente vai estar tá lendo também, tá bom? A Nilcinini aqui, a nave já viu umas três vezes. Minha vizinha que não acreditava também viu. Hoje ela fica procurando no céu mais OVNIs. E tem mais mensagens aqui, ó, Jonathan Carvalho falando sobre os livros sumérios. Mas antes disso, desse pessoal todo que comentou, quero voltar no assunto. Lá em cima...
1: Tem até uma mensagem aqui do Luiz Henrique Rodrigues, que foi no Pix
0: também. Luiz Rodrigues, pera, deixa eu só voltar ah. num tema aqui, Rafael. Deixa eu só ver a mensagem aqui, se tem alguma coisa a ver com o tema. É... Não, você se depois, tá? É... Tem muita gente aqui falando... Sobre as operações, Operação Prato, Caso Varginha, a gente já vai comentar sobre isso. Mas eu quero saber primeiro o seguinte, tem muita gente comentando aqui, principalmente no início do do vídeo, sobre esse evento no dia 24 de setembro. Ah, Dizem que vai ter um evento, alguns dizem que na verdade são, são extraterrestres que vão se... Vão se apresentar para o ser humano, para a Terra. Outros dizem que é um asteroide que está vindo e vai ser desviado. Outros dizem que vai ser uma extinção em massa. O que você, como fólogo e dentro, de, dentro também é, do assunto da espiritualidade, que tem contato com muita gente da espiritualidade, o que, que você pode falar sobre esse dia 24 de setembro?
2: Olha, eu, como em outras oportunidades em que se marcou uma data para coisas desse tipo, né? E como você mesmo colocou, eu mesmo recebi. Esse mesmo tipo de questionamento De pessoas que Algumas falavam que era Algo relacionado ao impacto De um asteroide, outras falavam que era Algo, acho que até como a gente Conversou antes Algo ligado a um um Processo de 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 falência Da da, da internet, de de, de tudo Que sai do ar e daí por diante né? Outros falam de, de um Contato planetário, né Ou seja, na verdade, eu mesmo não sei de onde cada história dessa, eu não consegui descobrir até agora, de onde cada história dessa teve origem, o fato que essas histórias estão rolando. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, pela experiência pregressa que a gente tem em relação a a coisas desse tipo, se algo acontecer, seja no nível que for dessas alternativas que estão sendo apresentadas, para mim isso vai ser uma grande surpresa, porque não é assim que as coisas funcionam. né? No caso do impacto de um asteroide, isso sim, você pode ter, uma uma, se fosse acontecer, teria-se uma data. Só que a gente tem duas coisas distintas quando a gente trata desse assunto. Ah, As pessoas não sabem, mas a a NASA tem um processo de monitoramento, é feito a partir de vários pontos do mundo inteiro, com a participação também, inclusive, de brasileiros da área astronômica, de monitoramento justamente do espaço mais vizinho do, do, do nosso planeta para a questão de objetos de menor porte. Por isso que tem que ser coisas mais perto, senão não seriam observadas ou detectadas. É, não seriam, esses objetos não seriam detectados. E tem um sistema de, 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 de controle a nível espacial, que você tem uma página na na, na própria internet, um dos endereços da NASA, em que você tem ali os objetos que são potencialmente perigosos para a Terra. E o que que acontece? Ali você tem atualizações semanais, às vezes, do nível de possibilidade, a nível de de percentual, de um impacto do asteroide A, B ou C, daqui a 20 anos, daqui a 30 anos, com a a Terra. Essas possibilidades variam por quê? Porque as as órbitas desses corpos são muito pouco permanentes, elas variam, são perturbadas com facilidade, tá? Então, quando eu falo que uma coisa dessa pode ser prevista, por exemplo, amanhã eles podem descobrir que o asteroide tal, se permanecer na mesma órbita, daqui a cinco anos, no dia tal, ou na semana tal, vai cruzar a órbita da Terra no ponto que a Terra vai estar. Porque o que mais acontece... Tem gente que já me mandou. Olha, a NASA está falando que vai acontecer o impacto no dia tal aqui. Aí me manda o link. Aí eu entro e eu vejo. Não, o o que está ali estabelecido sendo divulgado pela NASA é que aquele corpo, no caso aquele asteroide, vai cruzar a a órbita da Terra naquele dia, só que a Terra, por felicidade nossa, nessas coisas do passado, estava do outro lado do Sol. Então... Entendeu? Então, eu sinceramente eu não acredito que nenhuma dessas coisas que estão sendo p- colocadas como é, ligadas agora ao dia de sábado, né? Que é 24 é sábado, né? É, nada disso vai acontecer. Se acontecer, vai ser uma grande surpresa. Tá? Previsto astronomicamente, eu, eu, eu digo o seguinte, de maneira garantida, não existe nada para essa data. Agora, nada impede, como eu mexo com a astronomia e sei como é que essas coisas é, funcionam, nada impede que um corpo. É pai mesmo que eu falo agora. De dimensões menos avantajadas, mais modestas, não detectado ainda, justamente devido à sua pouca dimensão, possa atingir qualquer parte do nosso planeta amanhã ou daqui a um mês. Isso já acontece periodicamente. Agora, esses grandes desastres ou, ou, ou contatos de asteroides com a superfície da Terra já aconteceram no passado várias vezes e provocaram um processo de extinção. Inúmeras vezes que foram, que são conhecidos hoje, né? Só que essas coisas não acontecem com tanta frequência. Agora, aquela história, evidência de que alguma coisa séria vai acontecer nesse sábado, no momento eu não vi nenhuma ainda.
0: Tem uma pergunta do Douglas Bezerra que é o seguinte: e eu quero entender isso mais do senhor. Durante os rituais de ayahuasca, já me foi informado alguma coisa nesse sentido? É difícil explicar, mas foi um contato extradimensional. Existem esses enteógenos que mexem com a alteração da consciência, que dão uma expansão da consciência. Esse tipo de de produto, medicina indígena, né, que Hum, na verdade foi criado lá atrás pelos índios, eles podem, de fato nos trazer ou nos facilitaram um contato hum. com seres de outra dimensão ou com seres de outro planeta hum. uh, na base da ufologia mesmo, vamos dizer
2: assim? Olha, o Felipe, o que, que acontece? É, você tem várias formas ou, de você ter um processo de expansão de consciência. Tá? Inclusive com exercícios. Que não envolvem, É, que não envolve né? não, não só mas isso. É... Que não só é. é, é que não precisa envolver qualquer tipo de estímulo, seja ele de, de que nível for químico, por exemplo. Tá? É, eu conheço pessoas que já buscaram esse tipo de experiência, é, do tipo que você está mencionando aí. O que, é que acontece? Nesses casos, né? É, você tem uma. Não é que isso não possa produzir uma abertura consciencial ou, ou de percepção para a pessoa ver além daquilo que. É, é, veria ou, ou contataria de uma maneira é, sem esse tipo de, de, de artifício. Pode acontecer, mas eu tenho certeza que em inúmeros casos em que qualquer tipo de agente, não só o Ascar, pode ser utilizada para essa finalidade, em inúmeros casos, se não a maioria, o que é gerado fica muito sem controle para aferição do nível de realidade, tá? Quando eu falo realidade, não é a realidade física É a realidade nesse outro nível mesmo Porque você aí, você não está Num estado de controle Das suas, vamos chamar entre as faculdades Para esse tipo de coisa Então eu conheço gente Tive a chance de conhecer casos De pessoas que entraram supostamente Em contato, ou entravam supostamente Em contato com esse tipo de, de, De artifício E aí, tipo Poderiam marcar um contato até físico, com data e local? Algumas vezes eu fui, né? É, é, como pesquisador, para ver se alguma coisa iria acontecer, e nada aconteceu. Ou seja, então é. é, é o... Você já fez uso desses Não, eu, eu pessoalmente não. não, mas tenho pessoas à minha volta que já se valeram. É, de... Já pensou
0: disso. em utilizar para ver se chegava a alguma coisa do tipo?
2: Eu digo sinceramente que, que não. E não foi nenhum, nenhum tipo de, de preconceito, nada. preconceito, receio, não. Porque eu, eu já vivi determinadas experiências desse nível de, 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 de expansão de, 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 de consciência em determinados momentos, a partir de determinados gatilhos que não tem nada com aquilo que você possa tomar ou não, que me permitiram é, determinadas é, condições em que eu tinha realmente aquela convicção é, certeira daquilo que estava ou não estava acontecendo, que depois foram fundamentados pelos fatos posteri- posteriores. Agora, é, eu nunca me furtei, aí, mas deixando de lado esse aspecto aí da, que foi citado, a, a experienciar, como na Serra da Beleza, é, coisas extrafisicamente. Até mentalmente eu mesmo é, é, produzi estímulos na busca desse tipo de experiência. Só para é, que as pessoas tenham uma ideia de um exemplo, é, quando nós, de início, quando a gente pretendia fotografar os UFOS lá, começamos a levar equipamento adequado, isso na década de 80, é, ou seja, bastante tempo atrás, é, a pesquisa lá comigo começou em 82, no dia 8 de maio. É, depois das, das três primeiras vezes que fomos. Que, tivemos a felicidade em três vezes de, de sermos testemunhas dos fenômenos que os moradores cansavam de ver antes de nós, é, quando a gente começou a levar o equipamento, a gente parou de ver. Entendi. Parou de ver ou via tão rápido ou tão longe que não dava chance de, para de nós captar. de docu- documentar. Muitos anos depois, em 89, eu, eu, desculpe, em 88, no, no, no mês de julho, Eu tive uma percepção, que eu não sei de onde que foi, que eu podia comprar novamente um equipamento, que eu já já tinha vendido, mais adequado ainda. Comprei uma câmera russa adequada para as condições que a, a gente tinha de vigília, com temperaturas perto de zero grau. A câmera ia ficar praticamente como se você jogasse água em cima dela, devido à umidade, etc, etc. E sempre num tripé e até membros do meu grupo foram contra porque falaram, não, a gente vai perder essa coisa que a gente ainda tem que as, depois que a gente deixou de lado as tentativas, as experiências continuavam, de avistamento, troca de sinalização luminosa, tudo bem mas como eu era o único que ficava lá como morador da, da região fui morar lá para isso eu comprei e, e, e fui fazer a experiência de tentar e aí começamos a bater as fotos não mais havia um impedimento também dentro de uma percepção é, Certeira da realidade, sem uso de, de nada. Agora, o ponto que eu queria chegar é o seguinte. Esse tipo de contato, esse tipo de experiência, ele é em 99% das vezes, ele acontece de lá para cá, por interesse de lá. Então, às vezes, não adianta você fazer o diabo do, lado, do nosso lado para buscar essa experiência, que você pode fazer e não vai... E...
0: Mas o senhor não acha que através, vamos supor, talvez de um um enteógeno desse que a pessoa utiliza e ela tem um bloqueio, porque Hum. a gente às vezes tem esse bloqueio, ela consegue se libertar desse bloqueio e conseguir ter esse contato que na verdade já está para ser feito de lá para cá, mas esse bloqueio impede?
2: Olha, isso é exatamente o que você está falando, não. O que eu digo que poderia acontecer é ela realmente ter uma abertura maior e conseguir ver. Algo que está no, no, no nível extrafísico. Isso aí eu... Isso sim. E, agora, que o contato é, é, é com todo o bloqueio que você tem ou não tenha, quando Na ele vontade. tem que acontecer, a gente tem pessoas que é, é, seriam as últimas que você poderia imaginar... Super passar céticas. Por uma espé... Não, não só isso, mas... Tipo, nunca pensei no assunto, não tenho conhecimento de nada. E, 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 ou seja, e de repente eu conheço pessoas assim que se transformaram Porque elas tinham Aquela linha Familiar Do contato A a questão da genética Ali para explodir No momento Em em que acontecesse Uma dessas experiências que aí a pessoa pode até Recordar realmente Eu vejo a coisa dessa maneira Eu acho que Não dá para descartar Não não descartaria, mas deixando bem claro você vê além daquilo que com as suas faculdades normais você veria no meio de um processo desse, você pode ver. Pode acontecer. Pode acontecer. Agora, isso não quer dizer que... Que você vai tomar e vai ver. Não, não só isso, mas que você vai tomar e vai ter o um contato com entre as, com quem que você quer ou espera.
0: Até porque quem, quem toma geralmente né, dentro do, da, da cultura indígena que isso foi criado, era para de fato, ter um contato ali ma, ma, com o um ser superior, hum. né? E as pessoas que tomam isso tentam, de fato, contato com o ser superior. E, às vezes, acabam tendo, t- tendo N experiências, né? Coisas Desde... é que não esperam, né? Não é um negócio... É. Hum. Desde, às vezes, ela não tem experiência nenhuma, às vezes, até recordações de infância, ou até o caso do Douglas, que pelo... ele é membro do canal, tá aqui certo. sempre, é... consagra a Ayahuasca várias e várias e várias vezes aí durante o ano... E uma das experiências dele foi essa, então assim, certo. foi uma experiênciação que ele teve, foi uma coisa que aconteceu. Tem uh, o pessoal que tá conosco aqui no chat, tem o, uh, o Avraham bem Israel Gilton, que tá em São Carlos, a Nilce que tá em Ribeirão, gravataí, a Rosana, é, o Tiago Bruno, que tá em Porto Alegre, diz que viu, viu já assim luzes no céu, o é, Oasis Particular, disse que já viu uma, uma nave charuto, Daqui a pouco quero entender mais sobre isso Violeta Metista, atenção Bernardo do Campo Olha, do lado do templo Ayahuasca, uh, Ocaxalom, viu o oh, viu? Oh, Violeta Lígia, Lirane, Curitiba Elvira, tá aqui também de Santo André Programa muito bom é, Já vou perguntar sobre o que é a nave charuta A Glauça Herard disse que já viu luzes estranhas do céu Passando de viagem por Itatim Luzes que não se explicaram de onde vieram uma de cada lado e seguiram na mesma direção. Foi incrível. Sentimental, vi que a todo dia já fazem cinco dias seguidos que vejo uma luz que sinaliza de diversas formas toda vez que penso nela acima da minha casa. O CLB produtor pediu para você falar sobre a ilha Amizade, onde vive extras fazendo experiências genéticas. Calma aí, gente. Sabendo, sabemos que há muito sensacionalismo na mídia para desa, des, desviar a atenção dos problemas graves da humanidade. A Elvira está falando aqui. Marcos Tavares, o pai, teve uma experiência quando viajava... Acho que é o pai dele, né? Viajava de São Paulo para Sorocaba. A luz em forma de charuto na estrada e ela mudava de cor. Parou em um posto policial para avisar. Deve ter mais de 40 anos, esse caso. Tem muitas mensagens aqui. Daqui a pouco eu leio mais. Tem aqui o Dr. Thiago Alves Conceição que é o Thiago do, do Templo de Cura do Um abraço, Virou membro do canal. Oh, legal. Bem-vindo. Faça, faça igual ele, se torne membro do canal aí que você vai ter acesso a conteúdo exclusivo e vai ajudar a gente. Ele disse que uh, fez uma pergunta, na verdade, né? Essas abduções ou contatos não poderiam ser meramente, meramente transes hipnóticos induzidos pelo estado alterado de consciência, seja ele qual for somado à crença do contactado?
2: Perfeito. Boa pergunta. <risos> o que que acontece? É... A maior, a primeira coisa, a maior parte das pessoas que se descobrem abduzidas via processo de regressão é, sequer fizeram, isso no início desse processo todo, o processo de, de, de regressão com o objetivo de descobrir memória apagada é, sobre a ufologia. É, esses casos começaram a ser descobertos, na verdade, na década de 70, nos Estados Unidos, esse tipo de contato em que os próprios cinzas aparecem de maneira majoritária, por pessoas que tinham algum tipo de de, de trauma desconhecido, que elas, através de um psiquiatra, de um psicólogo, começaram a tentar pesquisar via hipnose. E aí sim se descobriu que um número enorme de pessoas progressivamente do mundo inteiro estavam tendo o mesmo tipo de experiência ufológica que essas pessoas não tinham a menor ideia que pudessem estar passando, quer dizer, não é um, um, um processo em que há é, uma pessoa, eu acho que eu fui abduzido, fui, vou fazer uma hipnose, tem gente hoje que faz isso, aí eu pergunto, olha, mas por que, que você quer fazer? Não é simplesmente pagar um hipnólogo e fazer, as pessoas sérias dessa área, elas querem uma justificativa na história que vai ser avaliada por pessoas como eu para fazer. Agora, de uma maneira objetiva, eu poderia responder isso para o amigo de uma maneira diferente. Ou seja, se isso tudo fosse uma por um motivo ou por outro, uma, entre aspas, uma fantasia, algo sem base física, né? vários dos abduzidos que nós investigamos não teriam dentro dos seus corpos aquilo que nós chamamos de implantes que são objetos físicos que são radiografados, aparecem em tomografia, e quando são retirados cirurgicamente, a, dentro dos casos realmente reais, se demonstra que são objetos cuja natureza ou o processo de formatação é desconhecido pela nossa própria ciência. Então, se essas pessoas... É, abduzidas e contratadas, vivessem num mundo de ilusão, elas não teriam como terem como prova das experiências esses objetos que a gente chama de implantes, fisicamente falando, que são muitas vezes retirados. E tem outro detalhe que aí eu já acrescento em relação aos implantes, é o seguinte, as pessoas muitas vezes perguntam, "Ah, esses esses implantes são positivos ou são negativos? O que eu posso dizer é o seguinte, né? além desses implantes estarem sendo descobertos em cima dessas linhagens ou famílias humanas que passam por esse tipo de, de experiência, e às vezes a pessoa tem um implante, ele é retirado e é colocado um outro, um ano depois, ela não necessariamente vai passar a, mesma vi- a vida inteira com o com mesmo. Mas o fato que, para finalizar esse comentário, que é importante ressaltar, é que a, nem todo mundo quis tirar uma grande porção das pessoas que eu conheço, não quis tirar. Mas aqueles que tiraram, eu sempre perguntava, você se sente diferente desde o dia que você descobriu que foi implantado aparentemente ou não? Porque às vezes a pessoa, por exemplo, o caso de um um, coronel próprio, comandante da Operação Prato, que a gente teve a chance de interagir. Felipe fez menção à operação da Força Aérea lá na na Amazônia, né? essa operação secreta de investigação. O comandante da operação, ele passou pela operação, teve as experiências junto com seus comandados, fotografou, filmou os UFOs, né? E, aparentemente, não tinha implante nenhum nele. De repente, é, no fim da operação, que terminou no último dia do ano de 77, do ano de 77, o que aconteceu? Em, no mês seguinte, ele teve uma experiência de dois desses seres dentro da casa dele numa noite se materializaram lá dentro um se aproximou falou como tivesse falando para ele mesmo né mas ele não tinha essa percepção de, de, de dessa articulação a gente ele até podia ter mas a gente não tem essa certeza de dela. vocalização é mesmo, né? é porque às vezes a pessoa pensa que está a pessoa está o, 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 o ser tá articulando a fala ele pode não estar né mas o fato que interessa é o seguinte ele ele esse ser um dos dois passou pela informação tipo, fico tranquilo, não vamos lhe fazer mal, e aí ele apaga, só vai acordar no dia seguinte, em outro ambiente da casa. E isso dentro da área da base da Força Aérea, lá de Belém, onde ele, ele morava, né? Aí ele vai para o juramento à bandeira, né, daquele dia, né, e aí na hora da, da, da continência, ele começa a sentir o, o, o coçar nessa posição aqui do, do braço, né? Mas ele sentiu, sentia coçar, mas estava lá, né? aquela posição segurou de lá né segurou quando acabou a, a, a o juramento da Bandeira e aí ele quando foi ver havia uma 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 mancha meio rosa ovalada aqui aí quando ele tocou começou a tocar aqui ele descobriu dois objetos físicos claramente dentro da, da abaixo da pele sem nenhum sinal de de corte sem nada né ele, esse, esse nosso conhecido passado, esse comandante da Operação Prato, ele preferiu não retirar, não ele morreu com aquilo. Mas é, um outro ufólogo amigo nosso, que era um espanhol que morou aqui em São Paulo, que era muito amigo dele, né? é, quando ele estava pensando em tirar, o próprio Holanda, o comandante da, da, da Força Aérea, me disse isso, o Rafael Semperi Dura chegou e para ele falou o seguinte, olha, você está se sentindo de alguma maneira... Diferente, você acha que isso está te fazendo mal? Ele falou, não. Aí o Dural, o o Semperi Dural falou, então, se eu fosse você, não tirava. né? Tem gente que não seguiu esse tipo de de orientação e tirou, principalmente americanos, né, que se sentiam, entre aspas, abusados, não queriam ter aquilo dentro do corpo, não sabiam para quê. Todos, praticamente, que resolveram tirar, antes não sentiam nada diferente na vida deles. Quando tiraram, passaram a achar que faltava alguma coisa a partir daquele momento nas suas vidas. Algumas parte dele, né? É. Agora, vocês podem perguntar, para que, que isso serve? Podem ter implantes para várias finalidades. Uma, uma que eu digo logo que não é, é para monitorar a tua posição. Isso é coisa de implante nosso. Tá? Porque esses seres, eles conseguem saber onde está cada pessoa, alvo desse tipo de acompanhamento, de contato, por uma espécie de uma digital, como é que não é uma digital é o, o o teu padrão de atividade cerebral. Então eles você pode estar em qualquer lugar. Você, ninguém tem um igual, tá? Como também não temos as digitais, não. então essa história ah, é para monitorar, para não é. Então na nossa visão pessoal e até do, do principal cirurgião americano que fazia hoje é falecido, fazia essas retiradas, e, ou, esses implantes poderiam poderiam ter dois objetivos, um monitorar a própria mudança gradual genética nossa, seria algo do interesse desses seres. E a outra seria que esses objetos, é, eles próprios, estariam interferindo também nesse processo Nessa de, de, de interferência genética. Né? interessante vamos que... para a pergunta do do, do Pix, né? só.
1: vamos só só um minuto para não sair do, do tema da abdução ah tá bom é, nesse nesse campo da abdução eu vi, eu já a, a, ouvi inúmeros relatos eu acho que é, é um tema muito interessante e, e eu vi muita gente falando assim poxa mas é impossível ter sido abduzido porque senão as pessoas veriam que eu desapareceria e tal e eu vi um caso muito interessante que foi no Chile lá do Cabo Valdez hum. que foi o, que ele foi abduzido e pouco tempo depois, em questão de, de, de minutos, ele reapareceu de novo, só que ele estava barbudo lá para os companheiros dele lá. Certo. Então quer dizer que há uma manipulação de tempo diferente então. n- nessa, nessa abdução, né? Isso pode explicar muita coisa, certo. né? Como é que você vê essa.
2: Não, isso parece de parte. Não, esse caso do, 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 do Valdez não é o único esse tipo de, de, de resultante, né? Parece, parece que o cara esteve longe muito mais tempo que.. esteve fora muito mais tempo que esteve. né? Isso acontece Nesse evento Voltando a falar do evento que começa amanhã Da revista UFO da, Da retomada dos eventos presenciais da UFO aqui em São Paulo A gente vai ter um dos abduzidos Se não o mais conhecido mundialmente Que é o Travis Walton Vocês devem ter ouvido falar daquele filme Fogo no Céu É o próprio já está aqui em São Paulo. Eu vi uma foto dele com meus amigos agora num, num bar aqui, aqui perto, até né, que eu recebi. Né? Ele, ele ficou fora cinco dias. Tá? Ah, e a abdução não é que a abdução objetivamente tenha sido vista por mais pessoas, mas foi quase como isso. Porque ele estava, ele, ele estava participando, voltando para a cidadezinha de Snowflake, no estado do Arizona depois de um dia de trabalho, nome de cort- cortando árvores, né, uhum. tá, e <risos> não sabe, nem, nem lembrava disso, <risos> né, tá, e... e aí eles viram, pensaram que era fogo no, 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 daí que tem o nome do filme, é fogo no céu, né, achavam que a frente tinha a estrada sinuosa no meio do, do, de uma reserva, né, de, de, de árvores, né, e eles acharam que era fogo no mato, né, a ah, iluminando as nuvens no céu, né? E até que, de repente, conforme o, 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 a estrada foi sendo vencida, de repente, eles chegaram numa clareira, estava a nave lá, avermelhada, pairando, de grande porte. E estava numa caminhonete é, de cabine dupla, né? Mais seis junto com, com ele. Só que, de repente, os outros viram que ele saiu. Saiu assim, saiu sumiu. Ah, não, Não, ele abriu a porta. E saiu. E, e, e foi visto embaixo da nave, estava todo mundo apavorado, com a nave e, 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 olhando aquilo e. e o desde, da nave em cima é, dele. E aí ele saiu e foi para baixo. Aí os, os, os seis companheiros viram, declararam isso, como se fosse uma descarga elétrica atingir o Treves e o jogá-lo a tipo dois metros de distância. Como uma, como uma reação. Na hora que eles viram isso. O, o, eles ficaram na dúvida: o que, que a gente faz? Mas Ligaram a caminhonete dupla e, caminh- dupla, e fugiram. Foram para a cidade. E ficaram sem saber o. o Pau no gato. O, o que, que ia acontecer. No meio da história, um deles, o principal amigo deles, resolveu voltar sozinho. Aí já não achou. Ah. Não achou, nem a nave, nem o cara. Aí ficou mais difícil, né? Porque. O que, que eles iam falar? Na cidade. Na cidade, cidade pequena.
0: aí ah, eu achar que os caras mataram ele e meteram Justa- maluco.
2: Justamente foi isso que aconteceu. Aí falaram, veio a polícia e eles passaram a ficar como suspeitos de terem não só matado, mas dado fim ao corpo do Treves. Né? Aí vieram, a polícia estava no estado, num estado, da, daqueles que não são todos, lá nos Estados Unidos ainda hoje, que o teste pol, é, com polígrafo, né? Poligráfico, é, detector de mentiras, falando a grosso modo, tem validade para inocentar alguém ou colocar na cadeia. Né? E todos passaram pelo polígrafo. É. Aí cinco dias depois o, o, o Trevis. Na verdade todos não. Um não passou. Né? um não passou. E esse um que não passou era o cara problemático, é o cara que já tinha uma, uma uma rixa com ele, um cara que é, 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 não fa... era, era um estanho no ninho naquele grupo, né? Tá. Mas o fato é que os outros passaram, né? Aí cinco dias depois o Trevis volta, né? Ele é deixado fora da, da cidade, num dia, numa noite chuvosa, né? e, e aí se tornou um caso muito conhecido, porque é, é, até a volta dele, inclusive, isso aí correu o mundo, né? Em 75, no, foi no ano 75 isso, né? Porque a polícia. Foram feitas buscas imensas lá, né? Gente desenterrando osso de, de cachorro, de tudo, achando que eram os era 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 restos mortais dele, que teria sido assassinado, né? Então o, o Trevis vai estar nesse evento aí Conosco e é, é, Eu já estive com ele várias vezes né? E ele Ficou, quando... alguma, sequela? Hã? ficou alguma sequela? Não, ele, 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 ele não ficou Com sequela nenhuma Mas ele ficou se uma pessoa diferente Quando ele Você vê ele Num evento desses Contando a história dele você É a percepção minha você tem perfeitamente, eu tenho perfeitamente aquela visão, sempre tive, no, já ouvi falando acho que umas cinco vezes ou quatro. É como se ele estivesse vendo. É, o olhar dele muda, é como ele se ele. vencer. É, é como se é, é estivesse vendo um filme, que é o filme dele, na frente dele, porque é como se ele não estivesse vendo mais o público, ele fica com o olhar assim perdido e. e, e...
0: Mas afinal, ele não lembra o que aconteceu assim Não, dia.
2: ele lembra parte. Ele lembra parte. Ele teve contato com seres inicialmente diferentes da forma humana, de baixa estatura, cabeça grande, mas não eram um a pele era clara, muito clara. E depois, é, ele teve contato com seres de aspecto humano, que são esses que parecem comandar todo esse processo que acontece de contato nesse nível positivo com a humanidade, né? e... Um desses seres é que acaba controlando ele para que ele dormisse, entre aspas, né? apagasse. né? Agora, ele não quis saber, ele não é uma dessas pessoas que quis fazer regressão, hipnose, para saber todos os detalhes do que aconteceu nos cinco dias. Mas hoje a visão que ele tem é a seguinte, que aqueles seres, né, que aquele raio para começar não foi um raio desfechado pelos tripulantes contra ele para o abduzir. Ele não pensa isso. Né? Ele acha que, aí eu também penso exatamente assim, que, a, que quando ele ficou embaixo do UFO, e isso é que os... Que os pela descrição dos outros parceiros, é, eu depreendi também, é, foi como se fosse uma descarga elétrica, né, de uma energia que envolvia a nave, interagindo com o solo, e ele, como um para-raio ali naquela situação, a coisa desceu em, em cima tia, dele gente. e o fulminou. Então ele acha e declara isso. Provavelmente vai repetir essa história no, no sábado, que é o dia que ele vai falar do evento, tá? Ele acha que ele, ele, ele mesmo acha que ele morreu na missão dele e que ele foi Daqui... levado a, por, a, a bordo para ser ressuscitado, ser tratado ao longo desses cinco dias até Voltar. Recuperar.
0: Poxa, que interessante. Né? Às vezes eu acho que, na verdade, eu morri. Eu morri já várias vezes nessa dimensão aqui. Hum. É o. Sobre a Ilha da Amizade, que o CLB produtor perguntou aqui. Deixa eu ver se eu consigo. É, voltar. isso aí eu não
2: tô identificando do que que se trata aí. Deixa eu ver se eu consigo. Então vamos para para pergunta. Peraí, do... pera
0: peraí, peraí. Como que eu tento puxar isso aqui? É, pede para ele falar sobre a Ilha Amizade, onde vivem, acho que extraterrestres fazendo experiências genéticas. Já ouviu é, falar disso? Não,
2: não ouvi falar. Não ouvi. Ah. Pelo menos foi com, com essa referência. Vai lá, fala. É, o Luiz Henrique
1: Rodrigues, ele perguntou aqui, qual foi o maior susto, Petit, que o senhor já tomou desde que se
2: tornou fólogo. Olha, eu não, eu não tomei, é, é, é susto nenhum, uma das coisas que eu, não, eu acabei não contando o final da história, vou, vou voltar a isso, é, mas que tem a ver para como vou falar em seguida é, Quando a gente comprou o equipamento para fotografar e começamos a bater as fotos, isso tem a ver com várias das coisas que a gente conversou aqui Nessa possibilidade de buscar o contato ou não, através de, até de outros meios. Né? É, quando eu começar, a câmera sempre é um tripé para fazer foto de exposição prolongada, com filme mais sensível, para registrar a trajetória. Então, se você, você fotografar um UFO à noite, é, ou ele está muito perto de você, ou se está longe, você vai ter que é, 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 ter uma exposição mais prolongada, até com as câmeras digitais atuais, para você poder fazer daquela luz disponível o, o, uhum. a fonte do registro, né? então a gente fotografou a NVE, principalmente as trajetórias dos UFOs. Então, quando eu apertava o obturador do, do, do ou desculpa, apertava o disparador da câmera, inclusive com aquela haste para que a câmera não não mexesse, não tremesse no meio da exposição. É, em várias das, das fotos que a gente obteve, das ocorrências, quando o objeto estava passando na horizontal, ele subia, descia, alterava o brilho, apagava, acendia mais na frente. Isso tudo aparecia depois que a foto era revelada. Ou seja, é só para é, confirmar que a minha própria experiência prática revela que esses seres, eles mantêm um controle total de quem é do interesse deles, seja lá onde eles estiverem, onde você estiver. Isso é só para reforçar aquela ideia da... Que uma coisa é você ver alguma, algo a mais. Outra coisa é você é, precisar de um artifício para ter o, 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 o contato. Como, só para afisar que o contato vai acontecer se quem de direito do lado de lá quiser te contatar. Aí, tanto quiser, faz você é. tomar o asco não tomar, ser um santo ou ser um bandido. Não vai, se, se quem está do lado de lá não está não querendo, não vai ter. Tá? Mas a, 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 em relação... Isso é só para mostrar que eles têm um controle total dessa coisa... É, é, da comunicação. Da comunicação. Né? Dentro da Força Aérea, em, em maio de 86, quando nós, os caças da Força Aérea perseguiram 21 UFOs, que é um dos casos mais famosos da, da história da ufologia brasileira, e eu tive a oportunidade, nesses mais de 40 anos, de interagir com todos os principais personagens dos principais casos de contato na área militar brasileira. caso do, do UFO na área de Trindade, envolvendo a Marinha. Eu tive a chance de gravar, inclusive, é, o depoimento da principal testemunha, que não era militar, que foi quem fotografou quatro vezes o UFO. Né? O caso da noite de 20, é, 19 para 20 de maio de 86 que é esse caso que eu estava falando dos 21 UFOs, Tive duas vezes a oportunidade de estar com o próprio ministro da Aeronáutica para tratar desse caso. Ele foi até na segunda vez hóspede meu, inclusive, na pousada que eu tinha na Serra da Beleza. Então me disse coisas, realmente, que eu publiquei. né? Ele não pediu censura, não pediu sigilo. né? Estive também junto junto com o Jevaé, entrevistando e gravando em, em vídeo os depoimentos do próprio coronel comandante da Operação Prato em Varginha, tive a chance também de, de gravar em VHS uma entrevista do Vitório Pacatini, um dos dois mineiros que começaram a investigação lá, com uma fonte militar do Exército, ou seja, eu tive esse tipo de, 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 de oportunidade, né, mas é, é porque eu estou falando isso, nesse caso da, da, da Serra da Beleza, voltando para a Serra, é, quando a incidência explodiu lá, e os avistamentos estavam sendo diários, o Exército foi para lá, o exército local da, da, do município de Valença, a serra fica no município de Valença, sudoeste do estado do Rio. E segundo os moradores, eles próprios estavam vendo aquilo ali, tipo, diariamente, ou quase que diariamente, às vezes 300, 400 pessoas no alto da serra, estrada de terra ainda na época, vendo aquela coisa logo aparecendo depois do pôr do sol, né, no escurecer, na parte inicial da noite. Segundo os moradores, enquanto o exército esteve lá por duas semanas, não aconteceu nada. Nem só o exército não teve a chance de ver como os próprios moradores que estavam vendo pararam. Isso é só para mostrar que eles têm o controle de quem está em cada local, é, é, por quê, com que intenções e, e, e... Agora, frisando bem, se de repente a gente chegar ali na, onde a gente estava, ali na, na varanda, né? e tiver lá um UFO aparecendo aqui em São Paulo, aí tanto vai fazer, tanto vai... Faz, não vai haver diferença entre o santo e o e o, e o e o bandido. Em tese, todo mundo vai ver aquela coisa, porque quando ocorrem essas ocasiões de aparições sobre grandes centros, aí o que eles mais estão querendo na maioria das vezes é serem vistos. É serem vistos. Sim. Não estão é preocupados. É diferente você estar no local mais reservado para algum tipo de contato mais mais aprofundado, né? Ó, tem um
0: super aqui do Baby Oda. Ele ele tinha dito até o seguinte aqui, cadê? Ele falou, boa noite Felipão, quero fazer uma pergunta importante, vai parecer zoeira, mas não é, ok? Eu fui atacado pela mesma raça envolvida na Operação Prato, mas não posso dar dar, dar detalhes. O Petit tem mais informações daquela raça ou pode me ajudar?
2: É, a questão da, da, do que aconteceu lá na Amazônia, na né, época da Operação
0: Vamos, com... Vamos começar a explicar um pouco sobre a Operação tá, Prato, que aí tá. você já fala para ele sobre essa rata, tá, tá. essa tal raça.
2: Tá, o... come... ou, ou seja, no mês, no mês de. No segundo semestre, na verdade, de 77, começou uma onda de aparições, é... É, principalmente no Maranhão. E essa onda de aparições de UFO foi migrando em direção ao norte até que chegou no estado do Pará isso em setembro já daquele ano de 77 aí a coisa explodiu em várias localidades, em vários municípios do estado do, do, do Pará. Até a área, é, vamos dizer assim, de Belém, da capital, é, teve inúmeras testemunhas desses fenômenos. E aí, no meio dessa confusão, porque, por exemplo, na ilha de Colares, né, próxima, na própria região de Belém, né, mas no município ao lado de Vigia, chamado de Vigia, é, uma ilha, né? Mais da metade da população fugiu, com medo daquelas aparições. Os objetos vinham sobre as pessoas, principalmente à noite, a baixíssima altura. né? Muitas vezes eram projetados feixes de luz, principalmente sobre as mulheres, e ficava uma marca, principalmente sobre o seio esquerdo, como se fosse uma queimadura era bem específico cheio mesmo. cheio de furinhos, né? E isso aí passou a ser chamado de maneira pejorativa pela pela própria mídia lá do, do, do estado do Pará, né? Acompanhando isso tudo, que não era, não havia segredo, né? De chupa chupa falamos chupa chupa porque eles achavam que haviam, até aqueles objetos estavam chupando, por exemplo, o sangue das pessoas, uhum. tá? Principalmente dessas das mulheres, né? Apesar de homens terem sido atingidos por esses raios já às vezes entravam por um orifício, ou faziam um um orifício aparecer no no, no telhado da casa e atingiam a pessoa dentro. Ô, louco! Né? Não tinha nem como fugir. né? Aí a população, boa parte da população, começou a achar que aquilo ali não era coisa extraterrestre, não, porque a população tinha um nível cultural muito baixo. né? A população estava achando que aquilo ali era uma punição de Deus pelos pecados deles, então eles faziam à noite, é, duas coisas aconteciam eles, eles, quando o fenômeno se assentou, é, as mulheres principalmente ficavam trancadas dentro de casa mas isso aí não era solução, enquanto aqueles entre aspas mais corajosos, os homens armados com tudo aquela arma que eles conseguiam né? quem não tinha arma comprava morteiro para disparar quando o UFO aparecesse, né? né tinha gente que abria fogo mesmo, né e e, e essa turma dos homens, geralmente grupos de 20 ficavam patrulhando, andando à noite, nas madrugadas à volta, pronto para reagir caso para tentar não não permitir a aproximação desses objetos. É claro que no meio dessa confusão, como eu falei, a maior parte da população fugiu quem podia, tinha casa de de, de, de parentes em outros, em Belém, principalmente e uma médica local né, que eu conheço pessoalmente doutora Welaid Começou, ela a única médica na, 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 em colares que tratava essas pessoas vitimadas pelo por por tal raio, né? que aparentemente sugava realmente alguma coisa. O né? que, que rolou? No meio dessa confusão, aí o primeiro comandante regional criou um projeto de investigação, porque eles foram intimados, a Força Aérea foi intimada a dar uma resposta para a, a, o prefeito do município de Vigia, onde ficava colares. Como era uma coisa aérea, então, apesar de alguns UFOs saírem dos rios e entrarem nos rios até de dia, né, também, chamaram a Força Aérea. Ah, eu cheguei a publicar no meu, num dos meus livros, né, dos 14... Então,
1: eram como se fossem sondas, ô, ô
2: Marcos, porque você não tinha, eram tão, tão é, grandes assim. É, você os tinha os sondas, claramente, para quem não sabe, são objetos menores, não tripulados, né, tá... É, um tipo de sonda específica ela aparentemente também em, estava envolvida com esses com esses disparos mas parece que tinha um outro objeto de pequeno porte também que tripulado que teve gente que viu gente que gente dentro e quando eu falo viu gente dentro já que o rapaz da pergunta perguntou de raça né esses seres tinham um aspecto humano inclusive cabelo claro cabelo louro tinha um aspecto humano. Ixi, é nóis, hein? E, 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 quem, e uma das pessoas que viu esse ser foi a própria médica que dava é, 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 tratamento. É nóis, hein, tá Era é nós Tá certo? Tá bom? E, <risos> e, e até ela falou brincando uma vez, porque até falando brincando, mas falando sério, que em pleno dia uma nave dessa apareceu, ela estava na rua, aí todo mundo gritando para que ela se escondesse, se fugisse, é, fugisse, né? E ela ficou parada, ela olhando, né? E ela pôde ver, é, 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 se não me falha a memória, dois desses seres claramente de pele clara, cabelos é, 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 claros, se é, a gente poderia chamar de louro, louros, né? e não fizeram nada com ela. E ela até brincando, a parte da brincadeira do, 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 do depoimento dela, ela diz o seguinte, basicamente, que ela era a única com esse padrão físico lá. Na população, então eles devem se, se identificar.
0: <risos> Só um microfone aqui, subir ele um
2: pouquinho. Ah, Isso, tá. pronto. Uhum. Pronto, tá, perfeito. Né? Mas o fato é o seguinte: é... a Força Aérea foi chamada, criou-se a Operação, que de início não tinha nome, mas depois passou a se chamar Operação Prato, batizada dessa maneira pelo próprio então capitão Ian de Holanda, que foi esse, essa pessoa aqui, esse coronel, que nós, eu já ele reformado pegamos o depoimento 20 anos depois, aí ele falando tudo e contando tudo, né? mas a história da da negatividade do que aconteceu lá de fato ou não é a parte mais polêmica dessa história, porque os principais, não não há dúvida que algumas pessoas eram atingidas pelos raios, só que já estava havendo um processo de histeria, gente que se autoflagelava num processo de histeria, Mas existiam casos reais realmente das tais projeções desses raios que sugavam aparentemente, eu acredito mesmo, sangue, material biológico dessas pessoas. né? Mas o o detalhe importante dessa história, a própria médica que dava tratamento a essas pessoas e o próprio comandante da operação, na visão pessoal deles não não havia nada de negativo por trás daquilo. toda aquela convulsão social, toda aquela confusão, aquele pânico, na verdade, segundo tanto a médica, quanto principalmente o coronel da Força Aérea, era devido ao medo do desconhecido, por estarem tendo contato com algo que eles não entendiam, principalmente essa projeção de luz que deixava uma marca, né, com esses furos. Na visão específica do próprio comandante de operação, Dada a mim, eu, eu gravei isso aí em, em, em VHS, lá na, no depoimento inicial dele para mim, pro Jebaia, em, em Cabo Frio, lá na região dos lagos do Rio de Janeiro. O que estava acontecendo era a retirada realmente de algum material biológico, aí ele também defende provavelmente sangue, para que isso fosse estudado por esses seres dessa raça específica, para que eles pudessem é, é, se precaver das nossas doenças, das nossas patologias, por exemplo, dos nossos vírus, das nossas coisas, para o dia em que eles teriam que entrar em contato direto com a nossa humanidade, inclusive naquela região do planeta. Mas então, elas não teriam? essa raça não teria em si boa intenção? Não, a, a, é, eles não veem é, é, essa, uma, uma, uma intenção negativa. Eles colocam aquele tipo de, de extrato de material... Como uma coisa necessária. E você acha que. Agora, só para tá, finalizar. finalizar isso, né? É... Isso vem não só do comandante militar da, da operação, como da própria médica. Ela, ela explica o seguinte: que é... aquela parte do, do processo que era a queimadura que ficava aquilo entrava em necrose, num, num, ou seja, que aí ia produzir o, o, a cura da, da, da pele, né? num processo a de uma super, super acelerada, entendeu? E isso é que, para ela, deixava ela como médica mais surpresa ainda. Né? Agora, é, eu, eu cheguei a, a ver depoimento de pessoa lá, de um cidadão que falava, aquela luz entrou pelo por, por cima do, do teto, Aquela coisa terrível atingiu a minha coxa. A minha coxa Oxe, não, é, não? não é nem o, o né? peito, mas... Não, não era, esse era um homem. Ah, sim. Mas ele fala, aquela coisa terrível. Isso aí, porque tanto eu quanto o Jevai ajudamos a, a Globo a, a, a produzir um documentário que foi levado ao ar. E depois o Richard que fez o, um dos que teve maior audiência em termos mundiais, que é só sobre Operação Prata né? É, aí, no caso, o risto a nível mundial, não a, com programação só aqui para o Brasil. E, então, a gente forneceu, eu forneci as gravações com o Coronel, a gente indicou as pessoas, essa médica foi ouvida, tanto pela Globo como pelo risto né? E, e, no caso da Globo, eles apresentaram esse... A Globo fez um, um programa muito, eu diria, sensacionalista em cima da ideia da negatividade, é. Quem vê o programa da Globo e vê o do Ristro, vê que... É o oposto. Não, não é o que seja o oposto. O Risto foi muito mais centrado na, 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 no relato da, da história, enquanto a Globo a, a, gerou uma, um, um, uma coisa num nível muito mais negativa do que aparentemente aconteceu. Tá? Agora... Por que, que eu falo que eu não vejo, e concordo com o coronel e tanto com a, e com a médica em relação a essa história? A minha visão não é que havia uma intenção nefasta ou coisa parecida, porque se, se fosse, né, eles, se eles virem, não se sabe de onde, para vir aqui simplesmente para assustar uma mo- tecnologia mo- muito melhor que mo- não, mo- é. mo- moradores do, 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 de uma ilha lá é, é, do, do norte do país, mas a, a, a realidade é a seguinte. Quando os militares entraram em ação, eles passaram a ser foco do próprio fenômeno. Então, onde eles montavam os acampamentos, ou estavam à noite seguindo onde os testemunhos estavam acontecendo naqueles dias, que o o fenômeno começou a migrar dentro do Pará, os UFSS iam... E pairavam por cima ou na frente dos acampamentos deles ou das embarcações que eles estavam para se deixar fotografar, para se deixar filmar. E não teve militar nenhum atingido por por raio nenhum. Nenhum deles sofreu nenhum tipo de... Ficou com nenhum tipo de de sequela. E pelo menos dois foram implantados. O próprio comandante e o imediato dele. né? Ou seja... esses seres deram uma condição para a Força Aérea Brasileira a nível de demonstração deles terem, se eles quisessem se a Força Aérea Brasileira quisesse provar para o mundo que UFO é isso ou aquilo né, em termos de, 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 dessa natureza transcendente eles, isso foi possibilitado por esses seres né, que não fizeram questão de se esconder, né, procuraram os próprios militares até depois né, como o caso do próprio Coronel Holanda né. agora Se você perguntar para o outro pesquisador se aquilo ali foi negativo, quem conhece a história também, tem gente que vai falar que foi uma barbaridade. Eu, como pessoa que convivi com a média, tive contato com a média e e, com o próprio comandante para conseguir separar aquilo que era, como é que chama? Histeria coletiva daquilo que de fato aconteceu dentro de um determinado nível, eu não tenho essa visão negativista da história.
0: Peraí, peraí, Rafael, tem muita coisa aqui, Vamos perder. Não não, vai lá. Jonathan Carvalho aqui, que é membro do canal. Pessoal, deixa o seu like no vídeo. Vê se você deixou o like. Às vezes o pessoal esquece de deixar o like. Esquece de se inscrever. Se inscreve no canal, manda uma mensagem, manda um oi. Nem que seja um oi aqui pra gente no chat, pra gente saber quem é você. Se inscreve no canal, atualiza a página, notificação pra todos, ativa a notificação pra todos manda um oi aqui pra gente, tá bom? o Jonathan Carvalho, ele, ele falou fez uma pergunta, mas antes vou fazer uma mais simples aqui do Augusto Ferreira uh, que perguntou como identificaram um imã sem uso de radiografia existe de alguma maneira?
2: O, o, deve estar falando dos implantes, né? é, dos é, Não, o, o, esse coronel ele descobriu tocando é, ele falou em é. imolate é. É,
0: é implante mesmo
2: tá, tá, tá certo é, agora, Chico. esses implantes Aparecem até em pessoas que nem sabem Que foram abduzidas, aí depois se faz a, a, É o outro lado da história, a pessoa Faz, ó, bati com a cabeça Vou fazer uma tomografia
0: aí, vem um aí de
2: repente aparece, aí De repente o cara lembra, não, eu vi Uma coisa estranha numa noite, não me lembro mais Aí vai fazer uma regressão, aí, a, aí Aparece, aparece pode aparecer né?
0: Então essa é a, man- a maneira Mas a maneira mais fácil é assim na radiografia Não, né?
2: a maior parte das vezes que, em, em, é, Tem sido através de radiografias ou até pelo, pelo toque mesmo, quando a coisa não. Por exemplo, tem caso aí que o que, é meio que eu...
0: subcutâneo ali. Teve mano. caso
2: de um implante no, no, dentro do, do cérebro de uma pessoa. Aí, foda- Pô, louco. Né? aí
0: uma foi louco. Radi...
2: Não, foi, foi detectado, só que tempo depois já não estava mais lá. Agora, como é que aquilo entrou lá? Como e, e como é que saiu? E, e, e saiu? Entra através dessa tecnologia que as próprias naves fazem para chegar até aqui. Esse mergulho num outro nível físico, você chega lá e desmaterializa o. O objeto é materializado lá dentro e na hora de ir embora a mesma coisa.
1: É, porque se a gente imaginar que a a distância que que existe entre as galáxias, entre entre os os planetas que, que a gente imagina como habitáveis, né? Certo. Deve ser
0: bastante outra, complicado uma viagem, né? Para nós, né? Para hum. eles pode ser de outra maneira. Certo. O Jonathan Carvalho mandou aqui, ó. Pergunta para ele, por favor, sobre o motor de dobra hum. que está sendo criado ou já foi. Se essa tecnologia é alienígena, assim como as tecnologias que foram criadas depois de Roosevelt.
2: Olha, você... O que é esse motor de dobra? Não, isso porque... é A própria, a própria série é Star Trek, né? Eu não é, 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 existe, eu assistia desde de, de adolescente, né já existia essa, essa, essa referência à, à, à tecnologia de dobra. É que você, na verdade, você muda o, o, o padrão vibratório da nave, tá? ela deixa de estar física dentro da nossa dimensão, do nosso contínuo espaço-tempo, e mergulha naquilo que, desde a época de Star Trek, se chama a nível de ficção de... E Guerra de Estrelas usou a mesma ideia também, por exemplo, a, 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 do, do Lucas, né? O, a ideia da, de, uma, de um outro nível físico, como eu falei antes, aí, no início do programa, onde a velocidade da luz teria um valor numérico muito maior. Então a nave pode avançar muito mais rapidamente para fazer a jornada, por exemplo, da Alpha do Centauro até aqui do que algo perto e abaixo de 300 km por segundo, que é a velocidade da luz que não pode ser igualada. né? Então, por isso que muita gente não vê a nave descendo. Você pode ver a nave se materializando. É o momento que ela emerge dessa outra condição paralela, que é física. E depois a mesma coisa. O objeto pode ser visto se desmaterializando na, 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 na nossa frente. Não é que ele de- é, só que essa desmaterialização é para a gente que está nesse nível físico. Que é, ele está, na verdade, migrando para essa outra condição. Agora, essa história do motor de dobra é isso. Agora, é, é, a, o voo hiperfísico, que aí tanto faz chamar de, 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 de dobra ou não, tá? é, mas sim é, é a essência do, 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 da história, ele já desde a década de 80 que ele vem sendo estudado dentro de congressos para futuras espaçonaves, sendo desenvolvido te- é, teoricamente o, o. não o motor em si, mas a, 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 vamos chamar, o esboço teórico que vai dar base para a construção desse tipo de realidade. Eu não acho que, respondendo objetivamente para o amigo aí, eu não acho que desde Rosa, desde 1947, é, seja na área 51, em qualquer outro local, é, simplesmente porque a gente conseguiu recolher. E, ou levar e passar a estudar naves alienígenas, a gente teria a condição de, de replicar essa tecnologia em tão, tão pouco tempo. Seria a mesma coisa se você botar uma televisão, a disparidade tecnológica é tão violenta, que você pode até começar a entender como aquilo funciona, mas existe uma diferença entre você começar a entender como aquilo pode funcionar, Até você requer, né? e você gerar a tecnologia, você gerar os materiais necessários para colocar em prática esse tipo de coisa. Então, basicamente, o motor de dobra seria? Seria um, 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 justamente um, um motor para voo hiperfísico, para você migrar para outra dimensão paralela.
0: Como, como se fosse um buraco de minhoca. De um buraco é, 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 é mais ou menos isso. A,
2: a, a dobra, o termo dobra vem de você justamente entrar, dobrar o espaço. Nós é, uma folha de papel... É, 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 um né? é.
0: é tipo um buraco de minhoca. Mais ou menos isso, vamos dizer é, assim. É. A Camila Palmeira mandou aqui, ó... Felipe, pergunta a ele sobre os ovnis, os ovnis que apareceram na Ucrânia. Hum. Se realmente foi real aquelas aparições. Abraço os meninos, vejo vocês de Machado, Minas Gerais. Obrigado, Camila, não só você, Abraço. o pessoal que está no chat... Pessoal, você que tá no chat, está gostando da live? Tira uma foto do computador, uma foto da televisão, tira um print do celular, marca lá nos stories do seu Instagram. Põe lá, arroba, isto não é podcast. Marca também o Marco Antônio Petit lá, para a gente saber que você estava assistindo, que você gostou da live. Tira uma foto, marca lá, para a gente conhecer mais vocês lá. Para a gente estar tá seguindo vocês de volta também, para a gente estar tá mantendo essa interação, tá bom? Então, faz isso aí, tira uma foto, tira um print do celular aí e posta nos seus stories. É, esses OVNIs que aparecendo na Ucrânia ah. Olha, eu, eu, na
2: ó, desde o início Dessa história eu tenho, periodicamente A gente vai vendo esses materiais que estão surgindo A, a maior parte não é Mas tem UFO realmente a, aparecendo
0: Um ali é real
2: Não, mas mais é mais <risos> mas Eu, eu querendo dizer que a maior parte não é Porque tem de, de tudo ali tem, tem, tem fraude, tem erro de interpretação Tem muita fraude, muita montagem realmente Tá, tá certo? Mas tem... É, é, Desde que o o homem, vamos dizer assim, começou a se envolver em conflitos razoavelmente graves, né, que isso se tornou justamente algo monitorado de perto por alguma dessas civilizações que se preocupam, estão envolvidas com o nosso passado e que... Se preparam para algum dia Entrar num contato mais direto Isso aí faz parte desse desse tipo de controle Como qualquer novo desenvolvimento Tecnológico nosso É acompanhado de perto né? Seja ele na área principalmente Belicista ou não também Eles estão sempre monitorando Quer ver UFO Entre outras áreas de incidência É é estar nas áreas De lançamento Das nossas espaçonaves é, na época, por exemplo, da Guerra Fria, os UFOs apareciam de maneira massiva sobre as, as instalações de lançamentos de mísseis balísticos, tanto do Ocidente quanto do lado soviético, também do Paco de Varsóvia. E não só apareciam, a gente tem testemunho militar dado sobre isso, inclusive em eventos da própria UFO, já realizados no passado aqui no Brasil, de, militares da, da própria militares norte-americanos que estavam em algum desses centros de controle de lançamentos né, e participaram do processo que eles não tinham como explicar, que, de repente, tudo ficava inoperante. Ou seja, se um lado quisesse lançar um ataque contra o outro... Não ia funcionar. Era como se...
0: Desligassem da tomada.
2: É, era era como se fosse a ideia de um desses, né, que eu estive num evento... pessoalmente com ele e da UFO, é, a ideia dele é o seguinte, é como se é, os seres por trás é, introduzissem um vírus, um vírus mesmo, literalmente, no, 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 no sistema.
0: Deixasse no operante.
2: É, e aí, aquilo ali não valia mais para nada. E a, eles levavam de 24 a 48 horas para conseguir reestruturar Todos os sistemas de lançamento deles. Em
0: 24, 48 horas já mudou muita é. coisa. É. Né? Você acha, então você acha, você acha que.
2: Agora, isso estava acontecendo para quê? Para mostrar que não só a capacidade deles, que né? já fizeram isso de outras maneiras em outras partes, como fizeram essas demonstrações no Brasil na Operação Prato e na noite de maio de 86, mas lá no caso da, da na época da Guerra Fria, foi para mostrar: olha, cês, tipo, vocês não podem fazer aquilo que vocês estão caminhando para fazer, né?
0: Vocês acham que você acha que até hoje hoje em dia é, extraterrestres é, influenciam na Terra? Esse é um dos um dos pontos em relação a guerras e por aí vai. É, e o segundo ponto é se eles realmente estão entre nós como como humanos mesmo. Certo. Muitas pessoas falam de reptilianos.
2: Olha, alguns por aí vai. alguns são exatamente iguais a nós. Então seja. A Idênticos assim. São, né? inclusive se apresentam com as raças, com as, com as conformidades das raças tidas por nós como te, nossas terrestres, que é a, a evidência é uma das evidências maiores dessa nossa desse nosso parentesco passado aí que a gente regrediu de, depois de, por uma série de quando eu falei t- t- teria que fazer uma palestra sobre esse, esse aspecto aí para entender para ficar ficasse um sentido mas o que que eu quero dizer como alguns são exatamente iguais a nós se eles desejassem está entre nós poderiam estar porque se eles né? é muito simples no, no caso lá que eu citei da, da, da logo no início da que houve a pergunta de onde é, o, o ser estava vindo ele chegou andando saindo de uma mata com aquela roupa aquele traje né com aquela com alguns detalhes faciais diferenciados mas alguns são exatamente iguais a nós né agora é, dentro da da, da, da da OTAN, houve um, 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 um projeto de estudo, chamado, se a gente fosse traduzir, traduzir, seria abordagem, com um, um único nome, em que f- foi estudado tudo de mais importante que eles estavam avaliando dentro da, das manifestações ufológicas, até sobre base militares da OTAN é, na, na década de 50, né? tá? é, e entrando pela década de 60. E lá, uma das das personalidades que participou disso, né, na área militar, depois se tornou conferencista em eventos ufológicos mundiais, esse militar, né, ele chegou e disse mesmo, olha, uma das coisas que mais começou a nos preocupar, duas duas coisas aconteceram. Uma era a possibilidade de um lado da Guerra Fria assumir aquelas formações de UFOs sobre a principalmente sobre a Alemanha, que às vezes apareciam, achar que eram mísseis do outro lado, ou mísseis ou algum tipo de, de algo ligado a um ataque, e, e dar o iniciasse uma, uma guerra. Né? A, a, o próprio projeto ele começou tendo como preocupação maior isso, de criar algum tipo de, 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 de meio de se separar aquilo que era UFO daquilo que poderia ser do inimigo do outro lado da, da, da divisa. Né? Mas uma das coisas que esse militar chegou a, a relatar depois foi que deixou a eles assustados era que realmente pelo menos uma dessas raças era basicamente humano humana como a nossa e que poderia até ele falou não brincando mas falando sério eles poderiam estar aqui dentro até é tem, tem uma teoria de <risos> conspiração agora, agora agora é você falou de reptilianos, essas coisas. É,
0: pessoas falam, tem pessoas Mas, que falam.
2: Falam que a, a, a essa rainha que morreu era Elizabeth, ah, Elizabeth quer dizer... Isso, Elon É, Musk. é isso, isso aí é, é, é uma é uma parte que eu que eu, que, eu, que, eu, que, eu, que eu, eu eu nem considero né, né, para para ser avaliado, porque isso aí não tem a gente é, essas histórias que são que eu, que eu acho isso não que são, vê sentido. Não tem o menor o menor sentido, não é não é por aí, tá? não tem ninguém... Agora, o que eles fazem mesmo, muitas vezes, é inspirarem no bom sentido algumas pessoas que eles acham que têm alguma finalidade maior que podem ajudar a humanidade no geral. Dentro das pessoas que já existiram,
0: Hum. vamos pegar um exemplo muito bom aqui, Leonardo da Vinci, Hum. que tinha ideias além do seu tempo, à frente do seu tempo. Você crê que ele tenha sido um ser de outro planeta, ou um extraterrestre, para ter as ideias que ele tinha, Hum. para ter a a mentalidade que ele tinha com relação às invenções que
2: ele ele ali descrevia? Vou começar daquilo que eu já falei, você não é terrestre, ele não é terrestre, eu não sou, a gente está, então a gente não sabe o que foi em outras vidas pregressas onde esteve, né? Em relação ao Leonardo da Vinci, eu diria o seguinte, como há outros possíveis personagens que a gente poderia pensar. É, o próprio Tesla. Tá? Então você tem é, determinadas é, é, situações que você pode imaginar assim que quem encarnou ali, encarnou com uma missão de trazer realmente luz, trazer conhecimento, seja a área qual for, para a humanidade. Mas nunca se esquecendo, cada um de nós, que tanto esses seres como nós, essas pessoas como nós. É, não somos terrestres e portanto também não vamos ser extraterrestres é, é, entre aspas, sempre também a gente está em uma situação hoje como pode ter estado em uma outra no passado agora, essa influência não tenho dúvida que, que acontece inclusive, eu, eu, você falou de Leonardo da Vinci, eu, eu, eu coloco figuras, por exemplo são tidas por nós pra, saindo até da, da área mais objetiva da ufologia Ih, tá, ah, tá descendo da, da área da, da ufologia para a área, por exemplo, da espiritualidade, da da, da teosofia, etc., etc., vários desses mestres, eles têm esse tipo, estão dentro desse contexto de ajuda à humanidade, e você não pode dizer que cada um deles era simplesmente um terrestre, tá? Porque dentro de de um dos casos que eu eu cito muito, que envolveu, envolveu os contatos Desse general que eu falei logo no início General Moacir de Mendonça Shoa Ele quando começou A a investigação numa fazenda No interior de Goiás chamada Vale do Rio Do Ouro no final da década de 60 Ele era uma pessoa Já espiritualizada com Teosofista né? E de repente Lá no meio do mato né, Ele vê uma luz Era mato mesmo Todo mundo estava com medo de cobra Não quis se aproximar Tentar chegar perto dessa luz, inclusive a esposa dele, dona Anitta, né? é, eu tive a felicidade de, de, de conhecer bem o general, ele foi conferencista em eventos meus no Rio, na década de 80. O que aconteceu? Ele falou: não, está acontecendo essa coisa aqui, eu não, vai, não, não vou pensar que vou morrer picado por uma cobra. E aí resolveu entrar no mato em direção a, a tal luz. Né? E quando chegou perto, ele se deparou lá com um ser. Que era aquele, na visão dele, como é, conhecedor dessa área da Teosofia, né? aquele que a nossa, dentro da Teosofia, aparece com o nome de Moria ou El Moria, né? um dos mestres da chamada fraternidade branca. Né? E esse ser apareceu lá no meio de contatos ufológicos que estavam acontecendo na fazenda. Não só com o general, mas com todo o grupo lá, começando pelo. Pelo proprietário que havia comprado recentemente a a propriedade Que era justamente uma dessas pessoas que você não ia imaginar nunca Que ia se tornar um contratado Voltando àquela outra questão Mas resultado O próprio mestre da chamada fraternidade branca Chegou para o general e disse olha, Você tem uma missão aqui Observar e escrever livros para relatar isso que vai acontecer aqui a, a, a continuidade dos contatos ufológicos. E numa das experiências de contato, é, não só dele, mas do grupo lá, nessa mesma fazenda, aconteceu o seguinte: ele se deparou com outro ser aí, supostamente essa extra, planetária, e ele associou aquela figura às, às gravuras, às representações de um outro mestre, também da chamada Fraternidade Branca. E aí ele interagindo com, com, com um outro desses seres, aí foi dito para ele o seguinte, que muitos dos nossos mestres, tá? isso dito pelo extraplanetário, entre aspas, muitos dos nossos mestres também eram mestres dentro das civilizações deles. Então se houvesse uma interação muito maior por trás dessa presença, e desses é, é, que a gente chama de alienígena, ou extraplanetário, ou extraterrestre aqui, entre outros aspectos que a gente tem desses conhecimentos mais da, de áreas transcendentes. né
1: Entendi. Interessante. Oh, oh, Mas... e dentro desse, desse ramo aí, do, 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 dessas teorias de ter extraterrestres envolvidos no nosso meio, tem, tem uma teoria de conspiração que eu vejo alguns vídeos, até alguns antigos mesmo, de um funcionário que eu não me lembro se é do Pentágono ou da, da CIA. Que era um extraterrestre. <risos>
2: Olha, é... eles
1: falam até o nome do funcionário, só que
2: eu não, ah, se não É, é o caso que tinha até uma imagem. Tinha Sim, imagem, tinha uma imagem. É aquilo ali. É, é uma dessas, dessas, dessas criações, dessas criações aí, desses que a gente não passaram nem se chamava de fake, né? É, <risos> mito, né? Tá, sou, sou tá. Sou mito. tá.
0: O, A Camila Palmeira fala aqui, ó Marco Antônio. O que você acha do Urandir e do Rafael Hungria sobre o, acho que é o Instituto Dáquila. O, é... Instituto Dáquila, Orandir, Orandir o quê? O Orangir é aquele do. Pois do... é Ferreira,
2: né? É o Urandir do da história do etebilu, ET ele, e, Bilu. E, 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 Bilu. né? E o né? Rafael
0: Hungria hum. ultimamente tem se destacado mais pela história de Ratanabá. Né? É,
2: né? Eu, 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 o que eu costumo dizer é o seguinte, em relação é ao Urandir, a revista UFO no passado, ela fez vários pronunciamentos. não reconhecendo as histórias dele não reconhecendo as histórias dele isso de uma maneira mesmo objetiva o o próprio Gevaer esteve à frente o editor da revista à frente desse processo né? chegaram até a existir processos judiciais entre entre ambos aí, por causa desse tipo de coisa né? mas Dentro da área da ufologia, eu eu digo o seguinte, quando você se apresenta como um contatado, se apresenta como uma pessoa que interage com esses seres, você tem que apresentar um nível de de evidência. É diferente de eu pesquisar você, eu pesquisar o Felipe e chegar à conclusão que você está tendo contato. Quando você, sem nenhum tipo de, 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 de amparo, você se lança numa jornada dessa, se apresentando, marcando contato, fazendo de tudo, né? você tem que apresentar um um nível de evidência. né? Você pode até não querer apresentar, mas para que nós, dentro da revista UFO, isso vale para todo mundo, não é só para o Urandir, possamos levar a sério qualquer coisa, aí seja de qualquer um, com esse tipo de perfil de atuação, tem que haver esse tipo de evidência. E evidência não é aquilo que... Pode ser mascarado, pode ser montado Dentro de uma fazenda Com laser, etc, etc, etc Tá Tá certo? Agora, em relação à à questão da Amazônia De respeito Ah, Às histórias mais recentes né? Eu não tenho a menor dúvida Que lá Na Amazônia existam evidências Sérias de que Nós tivemos ali Ou seja, ruínas Por exemplo, de, de de uma época remota aí, pode ser mu- mais ou menos remota, tá? é, essa não é a minha área, em relação a isso lá, que possam ter ligação com isso tudo que a gente conversa aí. Está né? conversando aí, inclusive, com essa interação essa tá Mas em relação ao que foi apresentado até agora, aí eu não estou fazendo nenhum comentário nem positivo nem negativo em relação às pessoas em si, mas o que eu vi até agora... Não substancia aquilo que está sendo afirmado, na minha opinião. As imagens, daquelas imagens de, daquele, que tem sido... Pirâmides. Que viralizaram... Não, pirâmide de cima okay. existem... É, um, é, o próprio Coronel Holanda chegou a falar para nós, para mim, para o Jevaé, na, na, na durante o primeiro dia que o encontramos, né para as gravações que até gente da Força Aérea mesmo já tinha chamado atenção para aquilo que pareciam ser pirâmides abaixo justamente da da, da própria mata, ou seja, que tenham sido né, envolvidas por isso. Ou seja, tem muita coisa para a gente descobrir a nível arqueológico no nosso país, inclusive na Amazônia. Mas aquilo que eu vi até agora dessa história mais recente, que aí envolve as duas pessoas que você citou, Felipe, eu, eu não por tudo aquilo que foi mostrado né? eu n- não estou nem um pouco convencido da, vali- da, da validade pra, dentro de uma interpretação daquilo que está sendo jogado, está sendo divulgado entendi, novamente então pedir para o pessoal que está assistindo, compartilhar aqui
0: a live, deixa o seu like para quem não deixou, deixa o like se inscreve no canal, bota o Instagram do Durandir aí, ô, ô, ô Michael pessoal que não conhece o Instagram do Durandir para quem não conhece, o Durandir, desculpa durante do Marco Antônio tá falando durante. do Marco Antônio Peti coloca o Instagram do do Peti aí pro pessoal já tá na tela aí o Instagram dele para quem quiser seguir ele também no Instagram tem o telefone você pode repetir que agora já me vamos, aqui. vamos vou,
2: lá. É, olha é o o isso o, é para quem
0: quiser fazer e, e no...
2: ah, vou repetir esse esse WhatsApp que eu vou passar é o WhatsApp que serve para contratar a, a minha pessoa para eventos online, eventos presenciais, receber os nossos conteúdos ufológicos de várias áreas, ser informado dos lançamentos dos nossos livros, ou seja, para tudo, tá? O DDD é 21 um, e o número é 995-84-1014. 84 1014
0: 1014,
2: está aqui então, e, e vale também para quem quiser, então, eu tenho o o link para passar para quem quiser se informar ainda desse evento que está começando amanhã, que para quem é aqui de São Paulo e gosta mesmo do assunto, vai ver lá de tudo, em termos de, das várias áreas estudadas pela ufologia, desde a da, da área da conexão da ufologia com a espiritualidade, começando pelo Wagner Bosch, ao contatado americano que eu fiz menção, o Travis Walton, do, do filme, quer dizer, daquilo que se transformou em filme, né, que é a história dele, Fogo no Céu, né? E alguns dos principais investigadores brasileiros também falando das suas especialidades e eu falando, nesse caso específico, no fechamento dessas imagens da NASA, de todo o Sistema Solar, incluindo Marte, incluindo as luas oceânicas de Júpiter e Saturno, onde a NASA hoje diz que existem todas as possibilidades para se achar vida. né? Só que ela, na verdade, já encontrou muito mais do que sinais de... a a favor de vida. Eu já falei dos UFOs gigantescos que têm sido fotografados, né? que aparecem nessas fotos. né? Então,
0: novamente, está aí o Instagram, o pessoal viu o Instagram do Marco Antônio Petit, se inscreve lá, marca a gente, tira uma foto, marca a gente aí no Instagram, arroba isso na podcast, marca o Instagram também do arroba do do Marco Antônio Petit, tira uma foto da sua televisão, se inscreve no canal, ativa o sino para todos aí, vai no Cortes do da Podcast, se inscreve também. Tá é, aí, e o meu clique no... canal. Né?
2: E o meu canal no, 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 no YouTube também, também, né? também, porque a gente agora que tá começando a mexer com, com o canal no YouTube. O pessoal achar lá como? É Marco Antônio Petit, é o nome do canal. Marco Antônio Petit, como tá Marco... na live é, o nome aí. É, né?
0: Então o pessoal já acha também aí no, no YouTube também o canal do Petit. É, pente... eu, só pra... Não esqueci, Rafael. Hum. Tem aí do Pix aí em cima, pra quem quiser mandar aqui, uma pergunta super superchat. então a pergunta da Sony Forelli aqui, que ela pergunta se você já ouviu falar de algum caso em que o abduzido deu ordens aos seres extraterrestres.
2: Não, não. Respondido, vai. Mas, é. já, mas já pesquisei caso de gente que foi levada a bordo e... e recebeu, recebeu informação de quem... Acabou participando do contato Que, entre aspas, ele era um deles Aquelas, isso É um dos casos de, de Que eu estou citando De base para aquela coisa que você um dia está De um lado da história, outro dia está do, do outro lado Da história
0: entendi é, eu, eu te perguntar, esqueci Então para você, é, a NASA Ou os países por aí A pergunta até que ficou lá para trás é, Escondem de fato da população No geral uma realidade aí em relação a a seres extraterrestres?
2: Existem dois dois mundos, que eu costumo dizer. Um é aquele que é apresentado, visão de de mundo, né? um é aquele que é apresentado oficialmente pelas próprias agências espaciais, pelos principais Hum. governos mundiais, e aquele que a própria documentação que esses mesmos governos ou agências espaciais agora já estão liberando para você tirar as conclusões né? não chegou o momento da da NASA chegar e falar olha, nós encontramos uma civilização avançada que existiu em março no passado, mas eles estão, a a NASA já está mostrando as imagens que permitem que qualquer pessoa que as vejam né, e e tenha um um mínimo de de bom senso em analisar, vão verificar que não não existe outra explicação né? isso vale tanto para as agências espaciais para o Pentágono, para as Forças Armadas Americanas Você vê, o Brasil aqui já liberou, como eu falei no início, perto de 7 mil laudas de documentos oficiais da Força Aérea. Eles não usaram a palavra extraterrestre em nenhum momento. Mas nos relatórios, em vários, consta a seguinte informação. Que existe uma tecnologia, que existe um nível inexplicável de... É, movimentação desses objetos e que existe um controle claramente inteligente, olha <risos> é,
1: só mudou as palavras né? É, aquilo... o, 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 mas como que você acha que seria essa informação dada de forma tão clara para o mundo porque é, é, eu imagino um colapso principalmente religioso na cabeça das pessoas ali, É né?
2: o que, que acontece, está havendo um processo gradual de preparação, a gente não está fazendo esse programa, outros também não existem é... é, o cinema não ajuda Ou seja, está havendo esse processo de preparação Não só por parte de de quem está aqui do lado dessa dessa história Como eu estou falando agora né, Como nós aqui e outros tantos pelo mundo afora né, Como há um processo de preparação da nossa humanidade Por parte de quem está do outro lado Com essas aparições, com essas coisas Agora é claro que você colocou Hoje não é o dia deles se manifestarem globalmente de uma hora para outra porque aí haveria um colapso total da nossa civilização, da nossa sociedade, porque uma grande parte da humanidade não está preparada para conviver com essa realidade, porque os, o desconhecido ainda é muito grande. Né? Tá certo? Agora, você falou também de, de, da, do aspecto religioso, o Vaticano hoje já investe nessa preparação também, principalmente desde 2008. O Vaticano, isso aí, as pessoas normalmente não não vão ter acesso a essa informação, se não forem da área, por exemplo, astronômica, ou ufológica, de de maneira mais direta, o Vaticano, ele patrocina hoje eventos sobre vida extraterrestre. Sobre vida extraterrestre. O Vaticano, com astrônomos, com cientistas, para discutir as possibilidades... de de existência de vida extraterrestre, de diferentes formas, daí por diante. né? E aquele, hoje, já antigo, mas que na época era o o, o diretor do Observatório do Vaticano, Padre José Manuel Fumes, eu nunca dei tanta entrevista como no ano de 2008. Toda a minha história. Porque foi em 2008, naquele, eu não me lembro o mês agora, em que o o chefe do Observatório do Vaticano, jesuíta, esse, esse esse padre astrofísico, ele deu uma entrevista para o Jornal da Santa Sé, falando sobre vida extraterrestre, é claro que com o aval do Papa, né? Óbvio. né? em que ele falou abertamente das possibilidades de vida extraterrestre até superior à nossa... nossa a, aqui, a humana aqui da Terra, né? e disse mais, que se esses seres realmente existissem, aí é a maneira que eles usam, se eles realmente existissem, eles deveriam ser considerados como nossos irmãos. Pô, isso aí foi uma bomba no ano de 2008, né? Não parava de tocar o telefone, era rádio, era é, revista, era tudo. O
0: nome, nome né? disse é bumbum na mão, né? Né? <risos> com a bumbum na mão, não sabe o que vem de lá, melhor chamar de irmão.
2: É. Né? O nome disso é isso. Agora, me lembro é. o seguinte: que, que só por causa desse tipo de declaração, aí do mesmo jeito que o Vaticano fez a. a começou a fazer a ponte, vamos chamar assim para a verdade. Outras áreas religiosas aqui mesmo no Brasil viram isso como uma coisa absurda, Mas né? são um demoníacos. É, foi justamente determinado... Eu tenho vários amigos evangélicos, tenho amigos evangélicos abduzidos até, que dão depoimentos a dela, até alguns já falecidos, né? Mas é... tenho um, um... É importante até que eu cite agora, o pastor Eduardo Vigil, evangélico, ele escreveu um livro que a gente divulga, né? é a ufologia, olha, reparem o título, a ufologia à luz da Bíblia Sagrada, em que ele mostra que todas aquelas principais passagens do Novo e Antigo Testamento ligadas a aparições de anjos, é, envolvendo o próprio Jesus e, e, e personagens do Antigo Testamento, começando por, pelo profeta Ezequiel, foram aparições de planetária realmente. Né? Ele foi é, impedido de... de, de de pregar na igreja dele, né? mas continua em contato com a igreja, continua fazendo parte da igreja, especificamente dele, e já me colocou em contato com outros pastores que hoje já percebem dessa mesma maneira essa realidade. Ou seja, ah, agora, isso não não, não fez com que outras linhas evangélicas tenham a, a, a... Eu participei de um debate uma vez com com o pastor Silas Malafaia, eu considero até que foi um dos momentos a nível de debate que o mais importante que eu participei pelo 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 nível que a coisa chegou, né? Porque eu fui colocado como a representação do próprio demônio ali, frente aos <risos> ouvintes, né? Mas
0: não, isso não é porque era você, não,
2: tá? Fica tranquilo.
0: Tá certo? Você, gente aqui, puta que eu parei. Não, não
2: mas. Mas é. é, aí é, é, é e aí disc, discutindo a Bíblia Sagrada lá. Né? Nossa, né? eu imagino. Tá? Mas foi, foi excelente, porque. Apesar de alguns telefonemas que depois que eu recebi na minha secretária eletrônica da época, eu. Eu, eu já estava ardendo no fogo do inferno, isso era o mínimo, né? É, já pegou <risos> fogo, é, fogo é. Né? diabo já <risos> levou sua alma. Não, mas mas foi, foi interessante, né? Mas você tem esse tipo de conflito dentro da área científica, dentro da área religiosa, porque você tem gente que já percebe a necessidade de começar a, uma abertura para a verdade, e existem outros que ainda estão presos. Então, se esse contato acontecesse nesse momento, Eu não tenho a menor dúvida que seria o caos. E no fundo,
1: essa pessoa que se sentiu ofendida, que vai te ligar, é porque ela está acreditando mais em você do que no No líder religioso dela. E aí, acaba que
0: incomodou e ofendeu ela de alguma forma. né? Eu não sei se vocês comentaram sobre a noite dos OVNIs.
2: É, eu citei. O caso caso do do ministro da aeronáutica que eu tive contato foi o o brigadeiro Otávio Júlio Moreira Lima, que era justamente a figura máxima da... da, da, naquela época, naquele ano de 86 dentro da Força Aérea, né? E ele, quando não houve 30 dias depois, primeiro ele confirmou os fatos, ele botou os pilotos até para falarem com certa reserva, né? Porque de perseguidos os UFOs em determinados momentos envolveram um dos caças e passaram a fazer um voo em esquadrilha com um dos caças nossos, um F-5, né? Isso, dito por ele, dito... Ou seja, informação oficial, mas só que ele prometeu para 30 dias depois um relatório detalhado da Força Aérea que nunca.. que não saiu. Por isso que eu procurei junto com uma jornalista amiga, na época da TV Manchete, da extinta rede Manchete Televisão, é. chamada Rejane Schumann, e fizemos uma entrevista com ele. Né? Em que aí ele falou, aí falou o diabo mesmo, da, da tecnologia, ele declarou claramente que o, o, o nível de tecnologia parecia magia frente aos nossos olhos, pelo deslocamento desses objetos, às vezes... A rapidez, né? A gente gente estava parado em questão de 2, de 3 segundos, já estava, mais de mil que, já estava a mais de 1.500 km por hora, né? Teve, teve, teve o, o UFO que se movimentou a Mach 15, 15 vezes a velocidade da, do som dentro da atmosfera. Isso tudo documentado, né? Agora, no final, ele acabou sendo meu hóspede, né? Então, aí, a, na minha pousada na Serra da Beleza, aí a gente conversou ainda com mais liberdade. Nesse caso, o, o, o relatório não saiu 30 dias depois, mas a revista UFO conseguiu o relatório, a CBU, Comissão Brasileira de Ufóros, né, que era parte da, dos membros da, da, da revista que estava à frente dessa campanha, cujo nome foi, e é ainda, UFOS, Liberdade Informação. Já. Nós conseguimos o, 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 o relatório que não tinha saído 30 dias depois. Isso está à disposição de qualquer cidadão lá em Brasília, no arquivo nacional, como esses outros é, é, documentos também, né? Pra
0: quem não sabe, a noite dos OVNIs foi uma noite onde apareceu várias manifestações 21 aí.
2: 21 objetos foram detectados em radar. Em radar. Em radar.
0: Existe algum motivo pra isso ter acontecido, oh, 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 Peti? Alguma coisa que vocês têm noção? Ou alguma influ... Porque assim, por exemplo, vou dar um exemplo. Tem uma pessoa que te segue, hum. que eu não sei se é sua amiga, mas é a Mônica Mendeiros. É, certo. E ela faz a canalização certo. com a Shalian. Che-Le- que seria uma, uma extraterrestre não mora no nosso planeta é, enfim existe alguma informação ou algo que já foi lhe falado o porquê naquela noite aconteceu essa esse, esse esse tanto de manifestações aí de ovnis
2: ó para começar é, não foi só ah, naquela noite aquela noite se tornou famosa tá é, é, dentro de uma onda de aparições que estava acontecendo principalmente desde o início de maio o, o, o import... agora por que que aconteceu isso naquela noite na minha visão quer dizer, não a escolha da data tá para começar mas aquilo foi mais um exemplo dessas demonstrações que esses seres têm dado em épocas diferentes para distintos governos ou distintos países essa é, manifestação massiva que se mostram para as nossas forças militares, não fazem nenhum tipo de coisa que pudesse ser interpretado como uma ameaça, tá? Isso é, não é opinião só minha, é a opinião dos militares de alta patente aqui da Força Aérea que eu interagi dentro do Sindacta, dentro do Comando de Defesa Aeroespacial e dentro do próprio Ministério de Defesa, junto com os membros dessa nossa campanha que a gente teve a chance de, de estar. É, eles deixaram claro sempre que não havia nada na visão deles de negativa ou de, de, negativa ou de ameaça, né? É, eu tive com outro ministro também Sócrates monteiro que disse também a mesma coisa e que e, e foi dito também é, é, acho que eu não sei se eu disse aqui que no Brasil ou se foi agora na, na Live do, do Wagner há dias atrás é, que no Brasil por ordem militar superior não se atire em Ufo eu não tinha dito isso aqui ainda, não. Não. Né? não, não falou. Não se atire em ufo. E isso não se atira por causa dessas razões que nos foram dadas. É proibido? É, não não faz parte. Se o cara se atirar no, no ufo, ele está. É, é, você. Não cometendo crime? Não, não é que Ele está cometer... descumprindo uma ordem. É, tá, é, é um, um, está, está descumprindo um ordenamento. Né? Existe país, não, que o cara que sobe no, pilotando o avião caça para identificar o ufo. Se for da cabeça dele achar que pode bala. Isso já aconteceu, até com países aqui, vizinhos nossos aqui. Mas no Brasil, isso dito por várias das altas patentes, não foi só para mim, mas para esse grupo do qual faço parte, foi dito, aqui não se atirem UFO, e as razões são essas. Não demonstram nenhum sentido de de ameaça, e também tem um outro motivo, né, que é é óbvio também. Isso dito pelo Sócrates Monteiros, que foi ministro da, da Aeronáutica na época do governo Collor. Ele, quando deu uma entrevista para a revista, a Ufer, ele disse, olha, a gente também não sabe como eles poderiam reagir se nós fizéssemos é, isso. É, meu amigo. <risos> né? Tá certo? Mas não, a, agora, não tem um motivo específico. Não, a aquilo. escolha
0: da data, na minha opinião, é uma coisa... Não, 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 não da data, mas de ter acontecido... Aquela... Não, aquilo
2: é, faz parte do processo de apresentação, de, 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 de demonstração que essas raças fazem junto à nossa... Justamente esses que são positivos, que é a
0: maioria. Teve algo parecido depois dessa noite dos OVNIs, não necessariamente no Brasil,
2: mas no mundo? Teve, teve. Desse nível? Teve. A gente teve casos. Pouco tempo depois, outro caso muito importante desse tipo, exatamente na Bélgica. Que a a Bélgica também, a Força Aérea da Bélgica, liberou a documentação, liberou imagens, liberou fitas de radar. né? Isso acontece periodicamente. Não há nação. Isso começou onde? Começou nos Estados Unidos. É. Essas demonstrações maiores começaram lá, mas não há nação importante em determinados aspectos que esse tipo de, de situação não tenha se dado.
0: Mas assim, existe algum lugar do mundo onde essas incidências são mais frequentes?
2: Aí é aquilo que a gente chama de área de incidência. Mas aí é, é porque eles estão ou têm um interesse particular naquelas áreas como a Serra da Beleza que eu investigo, né? Tá, que é, a gente tem um livro específico sobre a Serra da Beleza, que é o OVNIS, na, na Serra da Beleza, que a gente acaba de lançar o, a, segunda, a segunda edição, justamente comemorativa dessa minha retomada, a investigação iniciada lá em 82. Lá, eles estão lá e podem ter uma base subterrânea, é o que a nossa pesquisa até hoje parece indicar.
0: Tem tá? uma menina que fala sobre As isso. As pessoas
2: tá? veem a, a, os objetos saindo e entrando das montanhas, só que fisicamente... Não tem abertura, não tem caverna, não tem gruta, mas é essa tecnologia que manipula é, a, o padrão vibratório da, da matéria. né
0: então, outro menino que fala sobre isso que é o Lauro Miguel, né? Ele fala Sim. sobre. Esqueci o nome do local.
2: Agora, tem outras áreas de incidência. Douro? Do não, não é Douro do No Brasil a gente tem várias áreas de incidência, como tem também em outros países. Aí são regiões. É, é, o que acontece em áreas de incidência não é a mesma coisa que é, é, aconteceu em maio de 86, que aconteceu nos Estados Unidos várias vezes para começar na década de 50, aconteceu no Brasil em 54. São, o fenômeno ufológico acontece em qualquer, a qualquer momento em qualquer parte do mundo. Acontece também aquilo que a gente chama de ondas ufológicas em determinadas áreas é, é, do nosso planeta, periodicamente. E Temos também essas áreas de incidência que aí, ao longo de anos, no mínimo, são áreas ricas em manifestações. Aí algumas estão no litoral, outras estão no interior do do país e de outras nações. É que
1: né? a gente imaginava que a gente viveria uma época agora que ia, ia ser mais claro isso, né? Porque... A gente tem milhões de pessoas com celulares na mão, uhum. as câmeras têm uma resolução maior, né? E a maioria das imagens que a gente vê ainda não, não é tão clara, né?
2: Olha, é, a imagem de celular, é, 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 se não for uma coisa documentada a curta distância, a, a capacidade de você fazer alguma coisa com, com, com ah, a imagem de celular... né é, tem gente que. que o que, zoom de, é muito ruim. É, não, e você gera uma série de, 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 de processos de deformação quando você quer ampliar. Quer dizer, não, não é por aí, tá? Entendeu? Tá, e as pessoas andam filmando muito qualquer coisa, né? O, qualquer coisa que a pessoa vê, vê, não está filmando. Vê o um satélite, agora vê os satélites da SpaceX. Está ali, É Toda hora a gente é chamado para ver filmes de, desse tipo de eu coisa. Eu tenho uma
0: coisa que eu filmei aí muito interessante. Depois eu te mostro. Certo Mostra pro Rafael. Ele, ele o do... um negócio juntava. Mas um... realmente não parece ser Starlink. Não, não é Starlink mesmo. porque a é Starlink ela é contínua. Certo. É. Ele, era um negócio que juntava e soltava, tipo como se fosse uma cauda. Hum. Aí essa cauda juntava de novo e soltava certo. de novo. Entendi. F- filmei não. Não, a gente numa... tem,
2: tem. Tem filme que eu já vi em celular que, que deu para ver que era coisa. É, é... Com esse tipo que permitia esse tipo de interpretação falou. Tipo, a, vi... a maioria não.
0: Eu visualizei, e aí eu fui tentar filmar e sumiu entre as nuvens. Aí eu falei, ah, toma, fiquei puto da vida. <risos> aí passou uns dois minutos, abriu e tava lá.
2: Entendi, entendi.
0: É, o Danilo Bocuto falou aqui, ó, já tá no momento de falar do caso Varginha e se realmente o caso teve relação com algo na Unicamp. Pois teóricos da conspiração falam que a Unicamp recebeu o ET de Varginha após o ocorrido. Afinal, caso de Varginha. Ou ocorreu ou não ocorreu. Esse, essa, essa criatura foi levada ou não para a Unicamp? Certo. Foi, foi usada como moeda de troca com os, com os Estados Unidos ou não? O que a gente tem de tão misterioso em Varginha? Que muitos falam uma coisa, outros falam não,
2: Varginha é um caso é, é, da área militar brasileira mais acobertado. E é mais acobertado não é por acaso, por quê? Envolveu realmente. A, é, agora eu estive mais de 20 vezes no sul de Minas investigando o caso a partir de maio de 86. Estive lá, fiz parte de um grupo de quatro, pe- dos, de quatro pesquisadores principais a partir de maio daquele ano, que envolvia os dois mineiros que começaram a investigação. E que t- Eu e o Claudio Covo hoje também já saudoso, morador antes aqui em São Paulo, fomos convidados pelos dois para, entre outros pesquisadores, que nunca mais voltaram à Varginha, por razões diversas. E nós ficamos, né? E lá nós tivemos a chance de gravar depoimentos de militares do Exército contra o acobertamento, era um contra-acobertamento, falando das participações diretas dele na história, deles. né? Existem depoimentos de de membros dos bombeiros local, da Polícia Militar também de Minas Gerais, envolvida pelo menos em uma das capturas. Não é o caso do ET de Varginha, foram vários seres envolvidos que foram espalhados pelo sul de Minas. Principalmente entre Três Corações e Varginha.
1: Ah, então não foi só em Varginha?
2: Não, o caso é chamar de Varginha por quê? Porque a maior parte das coisas aconteceu lá. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, a a nave, ela não caiu pelas nossas investigações com os seres dentro. Esses seres abandonaram a nave progressivamente. Meio que né? ejetou. Por isso que eles foram achados, foram vistos em vários pontos entre Varginha e Três Corações. Principalmente dentro do município de Varginha. E a gente tem a certeza e depoimento militar que nos garante que pelo menos dois desses seres, não um, foi, foram capturados. Um, às dez e meia da manhã do dia 20 de janeiro de 96 pelos bombeiros, por quatro bombeiros. E o outro, na parte da noite, por dois policiais da área de inteligência da Polícia Militar Mineira. Tá? Agora... Apesar do não envolvimento do Exército no primeiro momento da primeira ou da segunda captura, esses seres acabaram sendo realmente levados para dentro da Escola de Sargento das Armas do Exército em Três Corações. Resumindo bem a história, um dos meus livros, o o oitavo é sobre o caso Varginha... Foi um policial, foi
1: foi até... morreu, né? É,
2: o o Marco Elixerez, que teve contato de pele com com o ser que ele capturou, né, recolheu, na noite do dia 20 de janeiro também... Ele, em menos de um mês ele estava falecendo Com todo o seu sistema imunológico é, Desaparecido né? Eu conheço as principais Testemunhas é, é, Conheci é, várias das militares Conheci é, todas as principais Testemunhas é, civis Indo nessas idas a Varginha também, E depois continuei a investigação Porque os próprios militares envolvidos Cada um foi, acabou sendo transferido Para um ponto do país Então a própria pesquisa não, depois de anos Não ficou restrita ao sul de Minas, né, e é, é um caso que, pô, é, é, você pode fazer, uma vez eu fui dar um, um workshop sobre Varginha num evento desse da UFO, a gente, duas horas, duas horas, não deu, como era a última coisa do, 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 do evento, sem microfone, eu falei mais quatro com as pessoas ao meu redor no, no evento, e a gente não esgota, porque a quantidade de testemunhos, de detalhes, agora, em relação ao que foi colocado também, se teve alguma ligação com uma possível ida para Campinas, sim. A própria testemunha militar do exército, que foi gravada por mim em VHS, é, na forma de uma entrevista para um dos dois mineiros, no caso Vitório Pacatini, é, nos garantiu que ele participou de um comboio. Primeiro ele retirou a criatura morta do, de um dos hospitais da cidade. Essa criatura já tinha passado por um outro hospital. Participou do comboio que levou para dentro da escola de Sargento das Armas em Três Corações, ou seja, o Exército. E depois, na madrugada do dia seguinte, os materiais de Varginha, aparentemente, inclusive, o ser já retirado morto, né? que aí essa essa, essa testemunha viu diretamente, foi transferido realmente para dentro da escola preparatória de cadetes do Exército em Campinas e de lá para dentro da Unicamp, sim. Isso não é, 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 não faz parte daquilo que você, Felipe, falou de teoria da conspiração. Ah. Só que tem um monte de outras coisas que se acrescentou. Depois, aí sim, a gente pode rotular. E aí, o
1: Badam Palhares foi... Badam
2: Palhares teve, ele nega ele nega até hoje, mas ele, ele, a gente tem aquela convicção que, pelo menos, o ser que já saiu morto do sul de Minas passou pelas mãos dele, apesar dele continuar a negar, falar que a é invenção dos ufólogos. esse ser história. era como, mais ou menos? É, padrão totalmente diferente, né? em pouquíssimos casos em termos mundiais, é como se fosse um acidente que vieram parar aqui mesmo. É, baixa estatura, no máximo um metro e meio, cabeça desproporcional, agigantada, com três ondulações na parte superior, a pele era marrom, esses seres avistados pareciam estar untados com uma espécie de uma graxa, né? E isso é a descrição não só dos militares que os viram, que contra as ordens superiores resolveram conversar com os principais pesquisadores, como também pelas testemunhas civis. Agora, não há dúvida hoje na na, na minha mente de que houve um envolvimento direto norte-americano desde o início e que o próprio acordo oficial que fez com que o Marcos Pontes depois se tornasse astronauta, eu conheço, eu conheci o Marcos Ponte pessoalmente, tá? é, ele não participou disso, ele apenas foi o astronauta escolhido posteriormente pelo governo brasileiro para ser o representante nosso lá na Estação Espacial. Mas o acordo que deu origem a nós termos um, um, um astronauta futuramente, isso a partir de, do, do caso em 96, é, veio ao Brasil a própria figura máxima da NASA, o senhor Daniel Goldin para tratar e a fechar um acordo de comparação é, 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 que oficialmente não representava nada de importante. né? Foi naqueles dias que ele, como a figura máxima da NASA, trazida pelo secretário de Estado Henry Christopher, foi feito toda uma série de acertos que, provavelmente, como eu defendo hoje, permitiu que tudo ou quase tudo ligado ao caso Varginha fosse levado para os Estados Unidos. né?
1: E as meninas mesmo que viram lá, elas falam que... Os tais homens de preto vieram oferecer dinheiro para elas desmentirem é, o caso, é, é, né?
2: é, é, a gente chama. Porque de... elas não
1: teriam por que mentir. Não, aqui. não.
2: A, a, a... Eu estava presente no dia da denúncia pública, no dia 4 de maio, lá em Varginha, quando a denúncia foi feita não pelas meninas, que eram menores, mas pela mãe delas. Porque a, 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 elas sofreram uma tentativa de suborno para mudar a história, para descaracterizar qualquer coisa que pudesse envolver. É uma possível interpretação ufológica, né? Tá bom? Entendi. E os homens de preto? Qual que é a real dos homens de preto, Petit? Em relação ao caso ou em relação ao geral?
1: Em relação ao geral e até sobre o caso é. mesmo. Qual que foi a interferência deles sobre o caso e É, o e caso, é, Para
2: começar, eles não... não no, no caso, até se fala hoje de homens de preto de vaginha, mas né, eles disseram cinza, vamos chamar assim, tá? tá, tá é, trajados com terno e cinza, tá? Mas é, é, foram, Eram quatro, tá? É, agora, essa história de homens de preto apare- era uma coisa que parece ter sido uma realidade, mais no passado remoto, lá no, nos Estados Unidos, quando a, 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 as testemunhas é, ufológicas de importância eram realmente alvo de uma pressão violenta, pra, eh, pelo menos se fossem casos importantes, para eh, ficasse, que ficassem em silêncio. E... Existe depoimento militar de americanos que eu falo que quando isso não era conseguido, entrava uma outra equipe, que aí ela resolvia o problema de uma outra maneira, com com aquelas mortes misteriosas. né? A gente tem gente séria americana, militar, até em em documentários que a UFO divulgou no passado, dando depoimentos sobre essa questão. A coisa lá foi realmente, principalmente dos primeiros anos da cobertamento, era muito séria, né? Né? E só para fechar, aquele, não, caso, aquele caso
1: lá do Eisenhower, do ex-presidente hum. americano, ter hum. se encontrado com, com outros extraterrestres aí para uma reunião. Hum. Realmente
2: procede? Tem alguma evidência sobre isso? Olha, é evidência que se você, você me perguntar que eu possa mostrar não, 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 ou não, que não. alguém possa. Pode... Não, isso. mas é, é, esse caso, pelo menos, é um caso que. É, existem coisas que eu, que eu falo que. que eu não, não costumo usar a palavra acreditar. Não, o, o, porque não é uma crença nada para mim Existem coisas que a gente tem evidências Existem outras que a gente acha possível de serem realidade Sim tá? Mas não tem evidências tá? é, é, e, e entre essas Estaria justamente essa, esse encontro Suposto do Eisenhower Com algum tipo de, 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 de representante de, de uma raça extraplanetária Eu não negaria essa possibilidade Nesse caso Apesar de a gente não ter é, é, evidência sobre isso tá nas nossas mãos, pelo menos, tá bom? Rafael, vem já indo pra parte
0: final, vou pedir pra você instruir o nosso convidado aqui. O que, que ele tem que fazer. Michael, muda o microfone dos dois, enquanto o Rafael explica pra ele. Que eu vou, eu vou falar aqui com, com, com o público, pegar a lâmpada do Aladim, né? Ah, aqui pela tá é... aladim. É... Pessoal, você que tá assistindo, acompanhando até agora aqui, agradecer a presença de vocês aqui. Valeu aí por estar conosco até agora aqui, batendo esse papo com a gente, conversando, participando no chat, que é muito importante também. Isso é o que mais ajuda a gente, é o que mais estimula a gente a estar aqui conversando com vocês. Mas eu volto a pedir ajuda de vocês, tá? Ajuda em que? Ajuda simples, galera, para você se inscrever no canal. Você que está assistindo, está assistindo pelo navegador do celular ou por outro local, não logou na sua conta? Faz o login na conta, se inscreve no nosso canal. Ajuda a gente aqui a crescer mais ainda o podcast. Vai no canal Cortes do Isto não é podcast oficial. Esses, os, cortes, os melhores cortes desse programa, como de outros, estão lá também. Tem mais de mil vídeos lá para você se deliciar com assuntos super interessantes lá que eu tenho certeza que você vai passar horas assistindo. Cortes do Isto Não É Podcast Oficial, você que tá indo pro trabalho, às vezes tá fazendo uma corrida, academia, tem o Spotify também, é, tem o Spotify lá que você acha o Spotify do Isto Não É Podcast também, então você consegue ouvir a gente no Spotify, tem também o isso não é podcast, arroba isso podcast no Instagram, você consegue encontrar a gente no Instagram, você que gosta do programa, gosta de bater um papo com a gente, tem o nosso grupo do Whatsapp na descrição, o nosso grupo do Telegram na descrição, para você ficar sabendo de todos os cortes que vão ser postados você é avisado nos grupos você pode bater um papo lá também discutir as suas ideias, conversar com o pessoal, conhecer as outras pessoas que estão aqui no chat com você bater esse papo, é bem legal também você tá lá conosco tem também as nossas redes sociais particulares lá, tem a minha rede tem do Rafuxo, tem a rede de todo mundo que que trampa aqui com a gente, que faz esse trampo com a gente, e eu volto a pedir pra você eu volto não, não, pode, pode ficar à vontade eu volto a pedir vou, pra você você tá aqui agora, tenta ser membro do canal, eu sei que algumas pessoas não têm condição, é mais difícil mas você que tem condição é do lado do inscreva-se, seja membro, clica no seja membro, se torne membro do canal, é apenas R$ 4,99 por mês, R$ 4,99 por mês para você se tornar membro do canal. Seu nome ficar verdinho aqui, igual o Jonathan Carvalho, que está conversando com a gente, igual o Danilo Bocuto estava aqui hoje, o Douglas Bezerra, o Ian apareceu por aqui também, a gente consegue ver um pouco melhor aqui quem são vocês, conhecer um pouco melhor vocês e vocês ajudam o canal além de ter conteúdos exclusivos, por exemplo, gente, pra vocês verem como eu não tô mentindo, porque o pessoal tá, o pessoal deve tá falando, Felipe, você tá mentindo pra gente, mas a gente não tem conteúdo exclusivo do, do, do canal você é um baita de um mentiroso safado e eu não estou mentindo, tanto não estou mentindo, que nesse momento mesmo aqui, assim que meu celular aqui agora sim ó, eu vou por aí na descrição, na descrição não, no chat aqui ó um link, tá aqui ó de um programa que a, gente, que a gente gravou lá no Oca Shalom, que é exclusivo para membros, galera. Esse link aqui, ó, que tá aqui no chat, que eu acabei de colocar no chat, é exclusivo para membros. Você que é membro, você consegue assistir por apenas R$ 4,99 esse e vários outros conteúdos que vão ser criados aí para você que é membro do nosso canal, tá, fora o grupo do parece, isso é isso, é, o Jonathan Carvalho falando aqui, ó, fora o grupo do Zap, que sempre tem algo novo e parece uma família, sempre é uma família, galera, a gente tá lá batendo papo, legal pra caramba, não é, tem, não, não, não atacou ninguém, pelo amor de Deus, mas eu sei que tem programa por aí que faz o grupo de, 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 de inscrito. Mete o pé deixa os inscritos lá e bota um administrador lá que é inscrito também. E, meu, não quer nem saber, não. Pô, a gente tá tudo lá batendo ideia com vocês. Batendo papo com vocês. Se vocês mandarem a merda, nós mandamos merda. Se a gente... É assim, velho. Mas é família. Família é isso. Família é briga. Família é... É é, é ser real. de Natal, caralho. Vai ser de Natal com os inscritos. Quem não tiver onde ficar, vai ficar aqui no estúdio com a gente. Bom, é, então é isso, galera. Quem puder ajudar a gente também... Como digo sempre, o Superchat, tem o Pix que tá aqui, tá na minha cabeça aqui o Pix. Isso na podcast, gmail.com, mandando qualquer valor, você tá ajudando a gente. É, não esqueçam também de seguir, abre a tela aí, Marco agora bota aí o Rafuxo. Não esqueçam de seguir o Instagram do Marco Antônio Petit, é, que tá aqui do meu lado. Nesse momento aqui o Instagram do Marco Antônio Petit em cima do Rafuxo. Segue ele lá, manda um oizinho para ele lá. Curte ali o material dele, é um material muito interessante, é muito tempo de estudo, é muito tempo se dedicando ao trabalho, eu acho que merece sim aí o seu like, merece aí sim o seu follow no, no Instagram do Marco Antônio Peti assim como também no do Isto Não É Podcast, que a partir de semana que vem, porque o José não vai funcionar, certeza? Eu vou deixar na tela aí para você colocar o nosso Instagram também pro pessoal... Para o pessoal conhecer. Rafael, dá suas considerações finais, meu querido.
1: Pô, quero agradecer a todo mundo que acompanhou, todo mundo que interagiu aí com a gente. E agradecer principalmente aí ao Marcos Petit. Obrigado, Marcos, tanta informação aí. Desmistificar mais uma vez tanta coisa, tanta teoria da da conspiração que a gente às vezes acha que é verdade, às vezes acha que que não é. E, pô, bacana pra caramba. Valeu, obrigado.
2: É, eu que agradeço aí a, a vocês dois, a, a todos aí envolvidos aí com, com o canal, né? com essa série de, de, de programas aí tão importantes que vocês já, já realizaram. E deixar claro que o que importa não é acreditar nas coisas, o que importa é se informar sobre esse tipo de área, de assunto, é, evidentemente sabendo aonde buscar essas informações. Sim para que é, até não seja um alvo de algum tipo de enganação algum tipo e respeitar
0: de... também né o Mar... o, o peti
2: respeitar é. não justamente Muita e, gente... E, ah, e, e, que é a gente é, é justamente é importante ressaltar que é, ideias diferentes interpretações diferentes como o próprio Felipe acaba de colocar devem ser respeitadas não aqui é ninguém é, é, é dono da verdade ninguém é, tem essa pretensão Agora é, procurem sempre frente a qualquer tipo de informação é, mais impactante buscar a origem realmente dessas informações na, na cobrando inclusive a fonte das mesmas de uma maneira objetiva porque sem isso né fica fácil a uma pessoa que adentre justamente é, com sede de saber sobre essa área, e fica é fácil ela, não, no final, não saber claramente quem é quem né, nessa história ou o que pode ser levado a sério ou não. Né? Isso é fundamental. Quando eu falo que eu tenho é, mais de 40 anos de atividade ufológica pública documentada, é porque eu posso chegar aqui e mostrar publicações minhas, não só... É, a nível dos meus livros, dos 14 já escritos, o 14, o 14 vai ser lançado agora dentro dos próximos dias, mas 13 já publicados. Eu posso mostrar artigos meus publica, publicados em diferentes veículos de comunicação, como a revista Planeta mesmo, isso desde é, do ano de 81. Né? A gente já está em... em 2022. Então, são 41, 41 anos né? de atividades públicas documentadas, né? Então isso aí é não faz de mim um dom da verdade, mas mostra que você tem alguma
0: coisa, você sabe, né? É,
2: alguma história você porra. você tem aí para para esse tipo de coisa, né? é uma referência, pô. Né? Que isso? Com certeza. É,
0: agradecer de o antes de fazer o um agradecimento ao Petit novamente o pessoal tá falando aqui o Jonathan tá sobre o Acho que é o grupo do WhatsApp. Galera, tá na descrição do vídeo. Clica aí no, na descrição do vídeo. Ô, Rafael, você pode pegar o link aí, joga aí no, na descrição. Joga aí no chat o, o, o grupo do WhatsApp. Joga aí, pega lá o, o, o link do grupo do WhatsApp e joga aí na, 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 no, nos comentários. É, pessoal que quiser entrar no grupo do WhatsApp, o Rafael vai estar tá jogando no grupo dos, vai tá jogando agora. nos comentários agora aí. Vocês. E outra, quantas pessoas tem aí? 243. Então, galera, aproveita que tem 13 vagas, tá? O WhatsApp é até 256 só. É... aqui o Danilo Bocuto valeu galera, ótimo programa, bate-papo no chat foi da hora, uma boa noite a todos até o próximo programa, a chefe você, Danilo Bocuto um grande abraço pra ele pra Estela é... Peti, você é uma referência, cara você é uma referência, você não é só uma referência dentro do, do que você faz, como você é uma inspiração e não uma inspiração só pra quem quer entrar tá em ufologia porque quem, eu não sei, Pra quem quer entrar em ufologia, obviamente que você e outras pessoas são assistidas, são consumidas. Mas você é uma inspiração pra quem acredita em algo que por vezes, como a gente falou no início, foi taxado de louco, é taxado de maluco, de que tá vendo que não existe. Ou de viver um sonho irreal. E que cada cada ano que se aproxima, você vai vendo que esse teu sonho, que por muitas vezes foi taxado como irreal por muitas pessoas, ele vai se mostrando realidade. Só você... Pode dizer o sentimento que você tem aí dentro quando você vê uma notícia nova uhum. e você fala... Cara, aquilo lá que eu, vi, que eu avistava, aquilo que eu estudava, realmente tem sentido. Eu não sei onde você vai chegar. Uhum. Eu não sei se eu, Rafael, se você, se a gente vai ver realmente uma manifestação é, extraterrestre, de fato, uhum. na, nossa, na nossa vida terrena, aqui na nossa terra. Uhum. Mas eu tenho certeza que quando isso acontecer, o teu nome vai ser citado como uma das pessoas pioneiras dentro desse país que colocaram isso como, não, como você disse, um hobby, mas, e nem só como um trabalho, mas como um ideal de vida e uma missão. Parabéns pelo teu trabalho.
2: Obrigado, obrigado, Felipe. Uhum. Parabéns. É, agora, só pra, pegando isso que você colocou, né, é, em vários momentos, e o, o último deles foi agora, recentemente, há poucas semanas, quando eu vi o tal galinho, entre aspas, lá em Marte, né? é, com sinais de vida, foi um dos momentos mais emocionantes que eu tive. Porque foi uma confirmação daquilo que, desde décadas atrás, eu já tinha como um, quase que com uma certeza de... É, desistir que estava de uma maneira ou outra sendo acobertada, né? Então, você se emociona com isso até é, hoje, é, nitidamente. É, é, com certeza, né? E eu entendo a sua emoção, é, porque você vê, é, é, eu vi ufos várias vezes no céu lá da Serra da Rebeleza, fotografei, mas eu não sentia. Acho que algumas pessoas podem até não entender. Se você viu ufo várias vezes, fotografou, por que, que você vai se emocionar tanto com uma um galho? Lá Lá em Marte, preso no mandril da broca do rover, perseverança porque aquilo ali que a a NASA está nos permitindo ver agora é o caminho para a transformação da nossa consciência planetária, porque a partir do momento que eles oficializarem, mesmo que seja a vida no menor nível, não para a gente, que já conhecemos isso tudo, mas para a humanidade, vai ser um salto justamente para ela buscar o seu verdadeiro lugar no universo, né?
0: Parabéns, continue sendo inspiração Obrigado Parabéns Peti, Rafuxo pelo programa de hoje Marcão que está com a gente Estaremos de volta sabadão, Rafael Sabadão também Estaremos de volta sabadão com o Rafael Latorraca Ele vai falar sobre psiquiatria e espiritualidade Ou seja, vai juntar duas coisas muito interessantes aí Que o mundo hoje em dia precisa também se aprofundar um pouco mais, né? A psiquiatria em si, muitas pessoas vêm e sofrendo... que se
1: confrontam muitas vezes, né?
0: Se, opa, lógico que se confrontam. Mas muitas pessoas vêm sofrendo muitas vezes aí com a psique e também com a espiritualidade. E a gente pode, por que não, é, tratar desses dois assuntos e conversar sobre esses dois assuntos sem embate, sem guerra, sem discussão forte, como posso dizer assim, é, eu acho que vai ser muito interessante você ouvir sobre espiritualidade, você ouvir sobre psiquiatria e principalmente nesse programa aqui, que eu tenho certeza que você ama. Então, às sete e meia da noite, nesse próximo sábado, dia 24 do 9, caso nenhum asteroide colida com a Terra, estaremos de volta às sete e meia da noite. Fomos.